0: Hallo zusammen und willkommen zurück hier bei Rum und Ehre unserem Dungeons and Dragons 5e Actual Play Podcast in unserer selbstgebauten Welt Kieru Wenn euch dieser Podcast hier gefällt denkt bitte dran uns im Podcatcher eurer Wahl zu bewerten das erhöht unsere Reichweite und sorgt dafür, dass mehr Leute uns finden können das wäre super So, wir springen direkt rein mein Name ist Philipp und ich bin euer Spielleiter.
1: Ich bin Nina und ich spiele Quirin, den Gnomen, der ein
2: magie ist. Genau. Hi, ich bin Helena und ich spiele Gesa, die äh, mittlerweile Existential Crisis hat.
0: Das ist nicht Oma Halt, die fresse. <lacht> ich bin Flo wie schild ein Adjutor. <lacht>
3: Ich bin Daniel und ich spiele wieder den, Halb, äh, den elfischen Paktmagier Encharon Elanie Pengolot, der scheinbar hier der einzige ist, der sich um die wirklich wichtigen Dinge Gedanken macht. Äh, da der ja e gerade schon wieder... Das auch. Ähm, aber da ja schon gerade wieder die Weltzeichen auf Weltuntergang stehen oder so. Äh,
4: ja... Hi, ich bin Beate. Ich spiele Alien, äh, einen Hobgoblin. Ähm, mit äh, Begleitung Senra, äh, die äh, nicht mehr Ponycorn genannt werden will. Aww.
0: Daniels Gesicht für die Podcast-ZuhörerInnen sagt sehr eindeutig, dass er trotzdem diesen Begriff weiterverwenden kann.
3: Niemals. Ja. Würde ich noch nie tun, wenn sie das Sagte,
2: nicht Never, he said, lyingly.
3: Ja. Ich glaube, ich N glaube, muss sich heute einen Vorrat Weintrauben äh, besorgen, als so Ausgleich dafür, wenn er es mal wieder verkackt hat.
1: Ja, er macht sich mir wirklich wichtige Dinge Gedanken.
0: <lacht> ja. Gertrags, right. okay, Hammer. Uh. <lacht> Gut. Was ist das letzte Mal passiert? Ähm, ihr habt die letzte Session begonnen, wir haben die letzte Session begonnen auf unserem Luftschiff der Emmalina, und da standen Nachtwachen an und gleich in der ersten hat ein Riesengeier äh, die Emmalina angesteuert und ist da gelandet, das wäre an sich nichts Neues, aber diesmal saß da wer drauf und ist runtergefallen, als Arlen geistesgegenwärtig erstmal einen Bolzen da drauf geschossen hat und plopp lag da ein komischer Goblin an Deck, der hat Dinge passieren. Der wurde dann in der Folge von S.H.I.E.L.D. mit einem Schild zerquetscht. Daher der Name, man merkt's. Und dann äh, hat man sich gewundert, was das überhaupt für ein Viech war und wo es herkam. Und äh, Sada hat dann äh, euch gesagt, ja, das ist äh, ein Staubgoblin, das sind richtig räudige Viecher. Und wenn einer daherkommt, sollte man den tatsächlich schnell töten, denn ansonsten kommen mehr davon. Yep. Ja. In der zweiten Wache haben Sena, Etani, die Bardin an Deck und Kellnerin der dieses Schiffs, das ja mal eine Kneipe war, äh, die haben sich darüber ausgetauscht, woher sie eigentlich so kommen und äh, ja haben einander so ein bisschen gerostet verbal. Und Schicht 3 haben Shield und Sada geschoben, und äh, Sada versuchte mehr über Shields Pläne in Bezug auf das Gefängnis hier in der Region die Grube rauszufinden, beziehungsweise sich in Reim drauf zu machen, weil Shield da aus irgendeinem Grund unbedingt hin will. Nach dem Gespräch mit Sada hat Shield Querin am Morgen darauf angesprochen, ob er ihm helfen könnte, sein Gedächtnis wiederzubekommen, indem er ihn repariert. Auf Querins Einwand, dass das mehr kaputt machen könnte, als reparieren, wenn es dumm geht, meinte Shield nur, dass da nicht mehr viel kaputt zu machen sei. Gesa war derweil trotz des vielen Schnapses vom Vorabend ziemlich fett aufgewacht und hatte beschlossen, sich von ihrer schlagartigen Alterung nicht unterkriegen zu lassen. Noch während des Frühstücks habt ihr ein Geräusch wie das Singen eines Wales gehört, was mitten in der Wüste leicht verwunderlich ist und habt auf die Wüste hinabgesehen, um dort eine groteske, riesige Kreatur vorzufinden, die von einigen, wie ihr dann den Namen gehört habt, Wüstenechsen begleitet wurde. So Echsenmenschen mit braunen und teilweise orangen Schuppen. Und hinter dieser eigenartigen Konstellation aus Figuren trottete eine Gruppe vermunter Gestalten her, aus verschiedenen Völkern, die sich als die übrigen Überlebenden der Explosion von Haletja, dieser Minensiedlung, wo ihr herkommt, herausstellten. Also habt ihr beschlossen, die Emmalina darüber zu steuern und die über eine Strickleiter mit an Bord zu holen? Und ja, die haben euch dann erzählt, sie wurden von diesen Wüstenechsen gerettet, wurden, äh, nachdem sie von diesen Staubgoblins, wo ihr auch schon einen getroffen habt, angefallen wurden. Und irgendein Zwerg hat euch ganz begeistert erzählt, dass diese Wüstenechsen sich durch den Sand graben und dann aus dem angreifen können und war total begeistert. Unter den Überlebenden war dann auch Tivilius Vatio, das war der Vorarbeiter oder ist der Vorarbeiter von Haletia. Und der musste sich dann erstmal vor den beiden Leuten, die ihr aus den Minen noch gerettet habt, rechtfertigen dafür, dass er sie zurückgelassen hatte. Nicht ganz einfach. Quirin hat sich den Typen dann mit Shields einschüchternder Unterstützung vorgenommen, um einen Brief an den Auftraggeber, euren Auftraggeber, den Konsul Aretius Movinus aufzusetzen. Tivilius Freilich war von den Informationen über auswandernde Adjutores und auftauchende Unholde völlig erschlagen und überfordert. Ihr habt viel erlebt seit ihr, äh, seit diesen zehn Sessions, um es mal in real life Zeit auszudrücken. Derweil habt ihr euren Weg in die Oasenstadt Daharia fortgesetzt, während Gilles, einer der, also Gilles und Sada sind ja so die BesitzerInnen dieses Schiffs, und Gilles hat erkannt, dass da auf einmal sehr viel Kundschaft auf dem Schiff ist und hat angefangen auszuschenken und äh, die Küche anschmeißen lassen. Und ja, gegen Mittag ist da Harja dann in Sicht gekommen. Eine umwallte Zeltsiedlung neben einer ergiebigen Quelle in der Wüste, die von einer Vielzahl von Palmen gesäumt war. Außerdem ist euch beim Heranfliegen ein Funkeln neben einer Höhle im Berg aufgefallen. Ähm, ein Funkeln, das sich zu bewegen schien. Und an der Stelle haben wir die letzte Session beendet. Und ich möchte noch, bevor wir reinspringen, was hier passiert, ähm, noch ein bisschen was lesen, das ich seit dem letzten Mal geschrieben habe, weil ich Entzugserscheinungen hatte. Und dann steigen wir in die Session ein.
1: Vorlesen hm. oder nur lesen? Also ich, ist das hier ich lese vor. Ich lese
0: für euch. <lacht> nein, 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 ich lese jetzt nichts stumm hier vor. Das hat wenig Unterhaltungswert. Das hätte ich dann schon vorher gemacht. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte. Ich weiß nicht, wie lange unsere Leute das noch durchhalten. Die drakonisch sprechende Stimme zittert. Sie gehört einem bildschönen, dunkelhäutigen Halbelfen, der in eine leichte goldfarbene Rüstung gehüllt ist. Sie werden so lange durchhalten, wie du es tust, Tuamil antwortet ein hünenhafter Mann mit breiten Schultern, der sich neben ihnen in den Wüstensand gekniet hat. Seine Lederrüstung ist an vielen Stellen von Blut durchsickert und kaputt, doch er scheint nicht darauf zu achten. Neben ihm liegt ein Schwert, das schon aufgrund seiner schieren Größe mindestens so schwer sein muss, wie sein Gesprächspartner es ist. Zusammen sehen sie auf den toten Körper hinab, dessen Kopf Tuamil noch immer in seinen Schoß stützt. Zwei tiefe Einstiche im Bauch der Frau lassen keinen Zweifel an ihrer Leblosigkeit. Tuamil schließt mit einer sanften Bewegung ihre Augen. Mit Remouillet auf dem Schlachtfeld wussten wir immer, dass es Heilung gegen alles gibt, was die Teufel und Dämonen auf uns loslassen. Was soll ich unserer Armee sagen, wenn sie nun ohne sie gegen die Dämonen ins, Z ins Feld ziehen müssen? Das Zittern in der Stimme ist einem traurigen Unterton gewichen. Der Hühner neben ihm legt eine riesenhafte Hand sanft auf Tuamils Wange und dreht sein Gesicht zu seinem. So einschüchternd seine Statur ist, so mitfühlend und freundlich wirken seine dunkelbraunen Augen Du wirst die richtigen Worte finden, wie immer Und wenn Remouille nun nicht mehr ist, muss ich eben dafür sorgen, dass kein Dämon an dich Schwächling rankommt Tuamil legt lächelnd eine Hand auf seinen Arm Danke, Lungile Nach einer Pause fährt er fort, jetzt mit fester Stimme Nicht Teufel wähle ich Lungile antwortet sofort. Nicht Dämon wähle ich. Nach einer Pause sprechen sie zusammen. Die Freiheit wähle ich. Szenenwechsel. Die Tür zum Frachtraum eines Luftschiffs fliegt auf. Eine in dunkle Reisegewänder gekleidete Elfin mit Fledermausartigen Flügeln und Hörnern auf der Stirn sieht im Vorbeigehen den jungen Matrosen an, der immer noch im Bauch der Faceta festgeklettert ist. Heute bricht er nicht mehr in einen Heulkrampf aus, sobald er sie sieht, sondern weicht nur bis zur Schiffswand zurück und presst sich daran. Ein gewisser Fortschritt. Die Elfe schreitet an diesem schwitzenden Seemann vorbei, der vordere Fuß bei jedem Schritt den hinteren kreuzend. Sie steuert auf den zweiten und letzten Gefangenen zu, der von der knapp ein Dutzend starken Besatzung übrig geblieben ist. Er ist am Ende des Schiffsbauchs festgemacht und sitzt dort auf einem Schemel. Als er sie kommen sieht, streckt er seinen Rücken durch, die Hände im Schoß in eisernen Ringen zusammenliegend. »Guten Morgen, Duama. Seine Stimme ist fest, doch so aufrecht er sich hält, behält er die Augen gesenkt. »Guten Morgen.« Die Elfin bleibt breitbeinig vor ihm stehen. Er spürt ihren stechenden Blick auf seinen Augenlidern und sieht ein Glimmen wie Glut an ihrem Kragen aufblinken. Er fährt mit deutlicher Stimme fort. »Ich scheine immer noch am Leben zu sein. Ich würde euch dafür danken, doch ich denke kaum, dass ihr mich aus Großzügigkeit am Leben...« Hier stockt er unwillkürlich, als die Hand der Elfe seine rechte Wange berührt. »In der Tat, ihr lebt noch.« Während sie spricht, gleitet ihre Hand unter das Kinn des schwarzhaarigen Mannes, seine weit nach außen reichenden Mundwinkel sanft streifend. »Es entging mir nicht. Ihr seht anders aus als die Toten, anders in eurer Haut, anders in eurer Gewandung. Mit einer bestimmten, aber keineswegs brutalen Handbewegung zieht sie sein Kinn nach oben und zwingt seine Augen, so ihre zu treffen. Vor allem aber in eurem Gebaren. Ihre großen violetten Augen dringen in seine wie glühende Dolche. Was hat euch zu uns geführt?« »Ein Auftrag. Mein Auftraggeber will ein Buch, das jemand auf dem dritten Schiff mit sich führt und nicht freiwillig hergeben würde. Ein Gnom, blonde Haare, hört auf den Namen Quirin.« Die Stimme des Mannes klingt langsam sanfter. Er lehnt seinen Kopf kaum merklich in ihre Hand. »Ich soll meinem Auftraggeber das Buch bringen.« Rescusar, die Elfe, hält seinen Blick. »Ihr habt das Gleiche gesehen wie er.« Sie dreht den Kopf kurz in Richtung des leise wimmernden Matrosen. Und ich habe gesehen, was ihr könnt. Ich nehme an, ihr solltet ihm das Buch nicht abkaufen. Sein Blick wirkt nun fast verträumt, als würde er seine Umgebung nicht mehr sehen. Nein, ich sollte es ihm wegnehmen. Er ist nicht wichtig, das Buch ist es. Und nun ist er fort, wie schade. Ein verzerrtes Lächeln bildet sich im Gesicht ihres Gegenüber. Ich werde ihn wiederfinden. Ich finde sie alle wieder. Szenenwechsel Lehnt die Versuchung der Teufel so entschlossen ab, wie Remouillet im Kampf gegen sie zog. Sie jagte, sie kämpfte und sie starb für unsere Zukunft. Die Kinder, die vor der alten Erzählerin im Schatten der Palmen sitzen, sehen sie mit großen Augen an, ein paar davon weinen. »Ich mag die Geschichte nicht, sie ist so traurig«, schluchzt ein junges Mädchen. Ihre schwarzen Augen, die Hufe an den Beinen und die kurzen Hörner auf ihrem Kopf machen sie sofort als Tiefling erkennbar, wie etwa ein Viertel dieses jungen Publikums. »Ich will keine Geschichten mehr hören«, jammert ein Junge in ähnlichem Alter, ebenfalls behuft und gehörnt. Er sieht sich nach einer Ablenkung um. Und er findet sie in Form eines Luftschiffs, das in der Ferne über den Schutzmauern um die Siedlung aufgetaucht ist. »Schaut mal, die wollen bestimmt zu uns!« Es dauert keine zehn Sekunden, da sind die Kinder alle in Richtung des Tors zum Dorf davongestürmt. Zurück bleibt seufzend die alte grauhaarige Frau in ihren weiten farbenfrohen Gewändern. Sie seufzt tief und ruft dann mit tragender Stimme, »Seidam, wir haben Besuch aus der Luft!« und tatsächlich nähert sich dort zwischen der Siedlung und Aura am Himmel ein bauchiges Luftschiff der Siedlung. Ein Luftschiff, das bis vor kurzem noch eine Taverne war und das offenbar noch nicht ganz aufgehört hat, eine zu sein, denn gerade wird dort ein Trupp von Minenarbeitern geschäftstüchtig mit Getränken und Essen versorgt. Neben den Tischen an Deck, an denen die meisten der aufgelesenen Minar MinenarbeiterInnen Platz genommen haben, steht eine zusammengewürfelte Gruppe aus Hopgoblins, einem Adjutor, einem Gnom und einem Elf, die auf die Siedlung hinabsehen, die sie ansteuern. Daharia. Die Scharfsichtigeren von ihnen wundern sich gerade, was dieses Funkeln neben der Höhle über die Siedlung gewesen sein mag und das nun so jäh wieder verschwunden ist. Nun denn, ihr nähert euch diesem... Dieser Siedlung und seht, dass vor diesem ähm, vor der Mauer ein kleiner Luftschiffpfahl angebracht ist, der leer ist und an den, auf den Sada das Luftschiff die Emmalina zusteuert. Gibt es noch irgendetwas, das ihr tun oder besprechen möchtet, während ihr auf diesen Pfahl zusteuert?
2: Ich weiß nicht mal, wo wir das letzte Mal wirklich stehen geblieben sind.
3: Wir steuern scheinbar gerade auf die Siedlung zu und können noch besprechen, was wir da unten vorhaben. Yeah, no shit.
1: Also ich Besser weiß, haben wir haben es das Mal noch besprochen. Also wir waren, glaube ich, noch immer noch nicht zu einem Entschluss gekommen, wo wir danach weiterhin wollen. Also wir haben den Brief an den Konsul geschrieben. Den habe ich jetzt. Äh, aber wir haben uns noch nicht darauf geeinigt, wohin wir danach weiterfliegen. Ich glaube, wir haben es noch ein bisschen... Vertagt. Aber wir sind uns sehr uneinig.
0: Ja. Immer gut.
1: Nein. <lacht> Diesen Pfahl anzusteuern, wie lange dauert das?
0: Ähm, ihr seid quasi jetzt im An Landeanflug darauf, also wir reden hier von vielleicht einer Viertelstunde.
3: Ähm, wissen wir, ob jemand von der Crew oder von denen, die wir transportieren, schon mal in der Haria war? Nein. Nein, wissen wir nicht, oder nein, war niemand?
0: Nein, wisst ihr nicht.
3: Okay. Ähm, dann würde ich mal bei der Kapitänin, äh, nachfragen. Moment, Notizen, wie hieß sie? Ähm, Sada. Sada. Sada, richtig. Ähm, nachfragen, ob, äh, sie selbst oder ihres Wissens nach jemand ihrer Besatzung schon mal hier war und was uns da unten erwarten könnte.
0: Mhm. Als du sie ansprichst, meint Sarah zu dir, ja, wir als damals, bevor wir aus dem Schiff eine Taverne gemacht haben und noch so Handelsflüge gemacht haben, waren wir ein paar Mal hier für kurze Trips zwischendurch, um einfach äh, die Datteln, die hier in großem Stil angebaut werden, zurück nach Dokonia zu fliegen. Es ist einer dieser Außenposten, der die Stadt ernährt, könnte man sagen.
3: Ich verstehe. Was, was für Leute leben hier? Das Leben hier draußen in der Wüste muss noch einmal eine ganze Ecke härter sein als in der Stadt, nehme ich an.
0: Ja, das äh, es sind hier vorwiegend äh, Sechon, heißen sie. Es ist ein Menschlicher Stamm, der eine sehr lange Geschichte hat, die weit über 2000 Jahre hinaus reicht. Also bis zu den äh, Kriegen mit den Unholden damals, vor ewigen Zeiten. Ähm, aus ihren Reihen kommt äh, ähm, kommt eine der ja, führenden Figuren, die damals gegen die äh, Unholde gegen alle Unholde gekämpft haben, ähm, die sozusagen Tuamil, den, der so ein bisschen der große Held ist, äh, unterstützt hat. Mir ist nur gerade entfallen, wie sie nochmal hieß.
3: Tuamil, den Namen habe ich schon mal irgendwo gehört. Hm.
5: Ich, ja, war ich...
3: Nein, es so. <lacht> war ja ein Mensch. Ähm, Gibt es noch weitere dieser Siedlungen hier in der Wüste? Ich kenne von den Wüstenvölkern eigentlich hauptsächlich leider nur die Leute in Dukonia die ja noch am weitesten entwickelt zu sein scheinen. Hier draußen, das Ganze wirkt zwar sehr gut ange.. doch etwas primitiver als äh, die größeren Städte dieses Kontinents.
0: Hm. Mit dem Wort Primitiv solltet ihr vorsichtig sein, wenn ihr hier seid. Es sind, äh, natürlich ist die äh, Infrastruktur eine einfachere hier, ne? N nicht so wie in dieser riesigen Stadt Durkonia. Ähm. Solche solche Siedlungen gibt es eigentlich an, ich glaube, an den meisten Oasen hier. Das ist so der, ja, die traditionelle Art meines Wissens, wie die Sechon leben. Sie äh, ähm, bewohnen Oasen und äh, handeln von dort aus miteinander und mit Dorkonia. Und ja, sind, sind sehr gut darin, der Wüste Leben abzuringen.
3: Ein solcher Ort wie äh, diese Oase, wo es Wasser gibt, eignet sich mit Sicherheit überraschend gut für so etwas oder für um etwas Leben in diese karge Einöde zu bringen.
0: Sada äh, blickt hinab in Richtung von dieser ja doch recht groß wirkenden ähm, Ansammlung von Palmen und meint, ja, ich denke, dass da ja auch eine der größeren Oasen ist. Also es sieht ziemlich, es ist ein großer grüner Fleck. Ich habe einige davon gesehen in meiner Zeit. Ich frage mich, ob das das letzte Mal, als ich hier war, auch schon so groß war. Hm, vielleicht... Gibt die Quelle mittlerweile mehr her? Ich weiß es nicht. Oder sie haben ausgebaut. Das kann auch sein.
3: Wobei sich in so kurzer Zeit vermutlich nicht viel verändert haben können wird.
0: Naja, das ist allemal so um die 20 Jahre her. Da geht einiges.
3: Richtig. Verzeiht, <lacht> ich bin manchmal noch immer nicht an die zeitlichen Maßstäbe der Völker dieser Gegend gewöhnt. Ähm was was für Leute leben hier unten? Äh, gibt es irgendetwas, worauf man eventuell achten sollte, wenn man mit ihnen umgeht?
0: Äh, sie, sie überlegt kurz, äh, zuckt mit den Schultern und meint, naja, bedenkt, bedenkt deren Geschichte, ähm Sie mögen Unholde nicht besonders, auch wenn äh, das sich wohl nicht so den Tieflingen, die es bei Ihnen gibt, gegenüber äußert, was ich so gehört habe. Ähm, aber ja, aus Ihrer Geschichte heraus, äh, Sie haben, Sie haben, glaube ich, ein ausgeprägtes Gefühl für Tradition und Ehre und sind recht stolz auf das, was Sie sind. Also seid höflich zu Ihnen, dann sollte da eigentlich nichts passieren.
3: Ich, ich denke, das werden wir hinkriegen.
0: Und sie überlegt kurz und guckt zu, ähm, zu ihrem Sohn rüber, Kais, ähm, und äh, überlegt kurz und meint dann, und äh, erfahrungsgemäß sollte ich besonders höflich sein, meine Abstammung ist da etwas problematisch.
3: Inwiefern problematisch?
0: Ja, das, das, ähm, ich komme ja aus Serkar-Abstammung äh, und, äh, ja, wir standen auf zwei verschiedenen Seiten des Kriegs vor 2000 Jahren und das, das bleibt erstaunlich lange im Gedächtnis, sowas.
3: Ich, ich, ich tippe so ein bisschen an meine Ohrenspitzen. Habe ich etwas zu befürchten?
0: Sie überlegt kurz und meint, äh, ich glaube nicht. Ich meine, mich massakrieren die ja auch nicht, wenn ich da reingehe. Aber äh, seid besonders vorsichtig, dass ihr höflich seid. Das hat für mich immer ganz gut funktioniert.
3: Mit Sicherheit, das kriege ich meistens hin. Gut, gut.
0: Mittlerweile, würde ich sagen, seid ihr dann auch an diesem Pfahl angekommen. Und ihr seht, wie äh, unterhalb des Pfahls äh, so ein paar Kinder durcheinander laufen. Und die offenbar eine mittlerweile... Frage zur Post Stellen. Vor ja, ja.
1: Äh, ganz kurz. Ähm, wenn ich das letzte Mal schon erklärt habe, das tut mir leid, ich weiß es nicht mehr. Diese, du hast uns ja die Drachenpost erklärt. <lacht> ja. Diese Drachen für den Brief an den Konsul. Weil ich habe jetzt da nur reingeschrieben, dass wir seine Antwort erwarten, weil er eine hat. Funktionieren die wie die Eulen in Harry Potter, dass die den, an denen es gerichtet ist, finden? Oder muss ich eine feste Adresse haben, damit die zu uns kommen? Weil dann müssten wir ja irgendwo... Sein.
0: Stell dir die vor das wie Brieftauben. Ähm, die haben, also Quirin ist ja äh, lange in dieser Region hier heimisch gewesen und kennt sich hier aus. Äh, das funktioniert tatsächlich so, ähm, für diese Draculi, diese kleinen Drachen, die die Post transportieren, äh, ist ihr Hort wie für eine Brieftaube der Taubenschlag, ihre Heimat. Dahin kommt das heißt, sie wieder zurück, würden, wenn du sie loslässt. Das heißt,
1: das heißt, die fliegen nur von Post zu Post und von dort aus rennt dann irgendeiner noch rum und bringt
0: den Brief, oder? So in der Art.
1: Das heißt, die können uns. Das heißt, der Konsul kann uns keinen Brief auf ein sich bewegendes Schiff schicken. Korrekt. Scheiße, dann müssen wir doch noch einigen, wo wir hinfliegen, das ist doch doof.
0: Was
3: ist, wenn wir den Schatzwort mitnehmen?
0: Das, glaube ich, wäre eine Frage, die müsstet ihr jemandem stellen, der äh, sich sehr gut mit diesen Kreaturen auskennt.
1: Dann tötet uns der post Meister. Ja.
0: Ich meine, man kann ja. Akuli erwerben, aber das würde eure Unterhaltskosten erhöhen.
3: Vermutlich muss man den Schatzort gerade mitkaufen. Ja. Mhm. Well, shit.
1: Ja gut, dann haben wir immer noch eine offene, offene Frage.
3: Ja.
0: Okay.
4: Was waren denn ja. unsere Optionen? Ich weiß, Shield wollte in diesen Knast?
1: Also wir können hier bleiben, wir können zum Knast fliegen, wir können zurück nach Durkonia fliegen oder wir können einfach überhaupt nichts machen und irgendwo anders hinfliegen, wo uns niemand kennt. Ich glaube, wir können nach Rumänia fliegen.
2: Ähm, ich möchte nach Hause.
3: Nicht sicher, ob das Schiff aber damit da fliegt. Hm. Ich möchte auch nach Hause, aber andererseits, nein, hier unten ist noch interessant genug. Im Süden.
2: Hier unten. Hier ja, im Süden halt. Hm.
0: Okay. Mittlerweile äh, ist das, ist die Emmalina langsam vor dem Luftschiffpfahl so, ja, fast zum Stehen gekommen. Und ähm, Kais läuft nach vorne unter Deck, um wie ihr das schon kennt, mit Seil und Brücke, so eine ja, Verbindung zu diesem Luftschiffpfahl herzustellen. Und ähm, ihr seht, das ist eine sehr viel einfachere Konstruktion als die, die ihr in Dorkonia gesehen habt, mit diesem Luftschiffpfahl, der eine große metallische Konstruktion mit Aufzug und solchem Kram war. Das hier ist tatsächlich einfach nur ein hölzerner Pfahl mit einem äh, Ring aus Metall oben rum, an dem man halt so Seile drüber werfen kann und äh, einer einer Leiter am Fall befestigt in Form von so hölzernen Stäben, die da drin reingebohrt sind, damit man den halt wie eine Leiter runtersteigen kann. Um den um hier irgendwie eine Beladung oder so durchzuführen, müsste man das Schiff absetzen.
1: Okay. Weißt du was, ich streiche jetzt einfach den Satz mit der Antwort aus dem Brief raus, weil der Typ ist ein freaking Konsul, wenn er uns erreichen will, wird es irgendwie tun und für mich ist der Auftrag auch erledigt. Wenn er was will, soll er sich melden. Dann.
0: <lacht> Check. Alright. Was möchtet ihr tun? Ihr habt angelegt. Steigt ihr runter?
1: Ja, ich will zur Post,
3: wo auch immer die ist. Jawohl. Ich will in den Schatten.
0: Auch das ist fair, es ist äh, sehr, sehr warm. Es ist um die Mittagszeit tatsächlich, also die Sonne knallt runter. Es ist einigermaßen okay, solange man auf Deck ist, ne? weil unter dem großen Gastank des Luftschiffs ähm, ist naturgemäß immer Schatten zur Mittagszeit, das ist ganz praktisch. Ähm, aber ja, sobald ihr darunter steigt, knallt die Sonne auf euch drauf, es ist super unangenehm. Ähm, und ja, äh, da unten laufen um euch sofort äh, Kinder rum, die total neugierig sind offenbar und äh, durcheinander rufen. Ähm, nicht die alle Kinder in einer... So groß,
1: die Kinder sind so groß wie ich. Es ist ein bisschen... ah.
0: Ja. Und ähm, was euch allen sofort auffällt, äh, es sind verdammt viele Tieflinge unter diesen Kindern. Also Tieflinge sind auf Kieru eine seltene Erscheinung. Die gibt es so... Ja, vielleicht ein bis zwei in hundert Kindern, vielleicht sogar weniger. Äh, und hier von den Kindern, die hier rumlaufen, ist, ist ein Viertel äh, gehörnt und behuft. Und ja, die laufen hier durcheinander und äh, fangen so, äh, reden untereinander, in, teilweise in einer Sprache, die ihr nicht versteht, äh, teilweise in der Gemeinsprache, gerade wenn sie euch ansprechen. Und ähm, ähm, ja, laufen laufen äh, zum Beispiel zu dir, quer den sicherlich hin und meinen, hi, hey, wo kommst du denn her? Wo kommt ihr her? Oh Gott. Um,
3: Sie okay. haben gerade erkannt, dass wir auch Kinder dabei haben. Und müssen dann erstmal die gleiche halten Fragen. <lacht>
1: ja, genau. Warte, oh Gott, ich vergessen, wo ich herkomme. Das Wort
0: Das Wort Wie
2: heißt das? Das Wort ist äh
0: Gesas Heimatstadt. Ja, das ist, ja
1: das, das ist was ich sag
0: Das Wort Turun habe ich nie gehört Wo ist das? Süden? Norden? Westen?
1: Ganz weit im Norden Viele, viele Zwerge
2: Äh Viele
0: hier <lacht> ist so Hä, das andere Norden
2: ja, wollte ich kann sagen, äh, Süden, shit, ja. <lacht> Nie ohne Down Seite ich war, ich war bei, bei
0: Kälter
1: und dann ist das irgendwie.
0: Ja, kann passieren.
1: Äh, ja gut, auf jeden Fall ich mich die richtige Himmelsrichtung an und erzählt ihnen ein bisschen was. Und wenn die so, so begeistert um mich rumlaufen, dann kann ich ihnen gleich noch sagen, ich erzähle noch viel mehr, aber könnt ihr, könnt ihr mir währenddessen den Weg zur Post zeigen? Und dann nehme ich so eine Traube Kinder mit und. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Jawohl, das kannst du auf jeden Fall machen
1: gleich mal einspannen hier
0: kann man sich in dem Dorf mal umschauen das kannst du dann auf jeden Fall machen während ihr auf das Dorf zugeht ähm, wird äh, den Kindern so quasi versetzt hinterher äh, noch ein äh, junger Mann aus dem äh, aus der Siedlung herauskommen ähm, der den ich hier gerade erstmal versuche zu finden Hm. Ähm, der in auch in diese, wie die Kinder, trägt auch eher so Roben oder so Gewänder, die diesen weiten Schnitt haben und äh, alle Haut bedecken. Also so typische äh, Gewänder, wie man sie in der Wüste eigentlich tragen muss, um sich nicht ständig die Haut zu verbrennen. Ähm, der trägt aber gleichzeitig äh, am Gürtel ein äh, schmales langes Schwert, äh, das äh, etwas gekrümmt ist und äh, sieht von seiner Statur her auch aus wie äh, jemand, der kampferfahren ist. Also seine ganze die Art, wie er sich bewegt und seine sein äh, zwar nicht bulliger, aber doch muskulös wirkender Körper lassen ihn aussehen wie jemand, der ja kein kein Handwerker oder Händler oder sonst was ist, sondern offenbar das kämpfen gewohnt ist in irgendeiner Form. Der läuft hinter den Kindern her, oder wie ist das? Genau, also der, die Kinder sind halt so vorausgerannt, total äh, ne, erpicht mhm. darauf zu sehen, wer da auf diesem Luftschiff ist. Und dieser, ähm, dieser äh, junge Mann kommt denen dann hinterhergelaufen. Ah, ha, jetzt habe ich auch gefunden, äh, wo ich den hier notiert habe, genau. Ähm, er hat, äh, er hat seine Kopfbedeckung abgenommen. Ihr seht, er hat äh, so ja halblange, äh, pflegeleichte schwarze Haare. Sein, seine Haut ist recht dunkel, seine Gesichtszüge so ein bisschen äh, kräftiger, breiter. Ähm, er trägt äh, auch Handschuhe, um halt wirklich alles vor der Sonne zu schützen, also dünne. Mit aber äh, Lederapplikationen dran, um halt ein Schwert festgreifen zu können. Und ja, er, er scheint recht jung zu sein, so in seinen frühen 20ern. Und er kommt auf euch zu und äh, Quirin, du läufst als erster vorneweg, und äh, er kommt dir entgegen und meint in der Gemeinsprache: Guten Tag wir haben heute keine Gäste erwartet. Was verschafft uns denn die Freude? Und er, er streckt dir die Hand hin und meint ähm, Elian sich offenbar vorstellend.
1: Diese, diese offiziellen Vorstellungen. Ähm, ja, ich, ich strecke die Hand zurück entgegen ähm, meinen Quirin wir müssen eine relativ dringende Nachricht nach Durkonia schicken. Deswegen nehmt es mir nicht übel, aber ich drehe mich um und deute in Richtung Sada, die da sicher auch irgendwo kommt. Darf ich vorstellen, Kapitänin Sada, Nachname, habe ich vergessen. Erno. <lacht> Mada, Erno. Quirin weiß es noch. Äh, zwei Monate Pause. Äh, sie wird euch mit Freude alle weiteren Fragen beantworten. Und dann folge ich weiter bei der Kinder.
0: Er, er nickt kurz und lässt dich äh, vorbeigehen und äh, steuert dann auf Sada zu. Ähm, Quirin, dich äh, begleiten die Kinder äh, aufgeregt äh, zur Post und zeigen dir den Weg. Du läufst dabei äh, durch. Ich
1: erzähle ihnen dabei noch alle möglichen äh, abstrusen Geschichten von wo wir herkommen, damit sie auch was ein bisschen davon haben.
0: Möchtest du ein bisschen was davon illustrieren, das klingt toll.
1: Oh Gott, ich bin so out of, ich bin so out of character, ey. Um, <lacht> ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, was machen wir denn da alles so? Also ich kann dir ein bisschen erzählen, was wir für merkwürdige Sachen...
5: Sache
1: was? Lüg? Nein, die, die Stadt ist merkwürdig genug, dann erzähle ich ihnen, das dass eine Stadt ist, die in den Felsen hineingehauen ist und wieder die Wohnungen aussehen und ähm, genau, was es für alles für, für Feste gibt, und dass es nicht so heiß ist und was für merkwürdige Tiere haben, die es hier nicht gibt und das ist so.
0: Sie gucken dir mit großen Augen zu und als du das sagst, dass die, äh, dass die Stadt in den Fels gehauen ist, äh, sagen sie, haut man in den Fels nicht nur Gräber, so ist das bei uns, also Gräber und Tempel.
1: Gesa, was macht bitte mit unseren Toten? Ich weiß es nicht.
2: Das ist eine exzellente Frage. <lacht> Bergbestattung, wenn ich Gedanken gemacht habe. Ich bin
1: heute ein ähm, bisschen
0: fies, oder?
1: Sorry. Ver ver verbrennen auf dem Berg oben, oder es gibt ja irgendwie bei Bergbestattung oder so, weil, dass du die Leute tot irgendwie rauslegst und da kommen Vögel und essen sie oder so.
2: Ich glaube, da würde oh, Gesa halt Big Nono sagen. Ja, weil ich dachte ich mir auch. Trauma. War. Du bist dann tot. <lacht> Vögel. Äh, nee, also sonst keine Ahnung.
0: Im Zweifelsfall äh, könnt ihr euch überlegen, es ist ja in Kierus so, die Totengöttin wird auch mit der elementaren Luft assoziiert, also ist es durchaus wahrscheinlich, dass Verbrennungen oder vergleichbare Rituale durchgeführt werden. Das machen viele äh, Kulturen. Also ich Kierus.
2: würde behaupten, äh, weil man sie quasi im Fels schlecht unterbringen kann, weil irgendwann ist es, möchte es expandieren. Und so, wir haben leider das Familiengrab von Familie Müller erwischt. Hm, scheiße. Äh, ich denke, es wird wahrscheinlich eine Art von Verbrennung sein, dann wahrscheinlich oben auf der Bergspitze bei, bei einem guten Luftzug quasi zum Meer oder zum Land hin quasi verstreuen.
0: Das klingt doch gut. Ja.
1: Ja, dann, dann würde ich den, dann würde ich den Kindern sagen, dass das bei uns ein bisschen anders funktioniert, weil wir mehr Lebende haben als Tote zum Glück. Die müssen irgendwo wohnen.
0: Okay, das klingt sinnvoll. Und ähm, als du das mit den Verbrennungen erzählst, meinen sie, ja, das machen wir mittlerweile auch. Das ist die, die Gelber, die wir hier haben, sind schon ziemlich alt. Hm. Und sie führen dich dann äh, hindurch durch äh, diese Siedlung, die aufgebaut ist. Ähm, es sind hier keine, kaum gemauerte Gebäude, sondern mehr Zelte, die aber eben aussehen wie Zelte, in denen Leute dauerhaft wohnen. Also die sehen sehr, sehr edel aus teilweise und äh, sind aus sehr schönem, gemusterten Stoff gemacht und äh, auch recht farbenfroh. Also die Siedlung wirkt sehr freundlich, als du da durchgehst. Diese Zelte stehen nicht irgendwie in Reihe und Glied wie äh, in einer Stadt die Häuser, sondern sind immer so angeordnet, dass sie halt... Äh, Nahe an Palmen stehen, die Schatten spenden, so dass es in den Zelten nicht allzu heiß wird tagsüber. Und du läufst um die erste Biegung dieses Flusses nach der Mauer äh, auf der linken Seite herum und äh, kommst dann äh, bis kurz vor diese Treppe, die man dort oben sieht, also über den ersten Abhang. Du siehst einen Wasserfall, der da den, ähm, den Berg hinabkommt. Die Quelle entspringt offenbar etwas weiter oben. Ähm, es ist ein beachtlicher Strom, der hier rausfließt. Also es ist fast erstaunlich, dass so ein äh, ja doch recht kräftiger kleiner Fluss mitten in der Wüste entspringt. Und äh, du findest dann ähm, ein kleineres Zelt, in so einer türkisblauen Farbe, das auch unter einer Palme steht und wo du schon in der Palme drüber so äh, ja, Wesen sitzen siehst, die auf den zweiten Blick aussehen wie kleine Drachen, also erst wie irgendwelche Echsen ähm, und die dann auch anfangen, ein ziemliches Gezeter zu machen, als da ein Fremder auf ihr Zelt äh, losgeht und sobald dieses Gezeter hörbar wird, kommt aus diesem Zelt eine äh, ja, wird ein eine Stoffbahn beiseite geschoben, die als Tür dient. Und heraus kommt eine äh, junge Frau, die auch auf den ersten Blick als Tiefling erkennbar ist. Tiefschwarze Augen, grafitfarbene Haut lange hörner die aus der stirn heraus den kopf hinüber hin, hinuntergehen sie trägt auf dem kopf eine äh, bedeckung kopfbedeckung aus stoff die ja nicht ganz ein turban ist mehr so eine äh, mütze die halt sehr gut vor dem vor sonneneinstrahlung schützt darunter kommt so ein bisschen schwarzes haar hinten hervor auch sie trägt diese wüstengewänder und äh, um um, den, um die Brust, so wie so ein... Es sieht aus wie ein Patronengurt, in den aber Schriftrollen eingewickelt sind. Und ähm, sie äh, drückt eben diese Stoffwand beiseite und ohne das Zelt ganz zu verlassen, sieht sie dich kommen und äh, nickt dir kurz zu.
1: Okay, äh, ja, ich, ich nicke zurück und bleib so weit von ihr stehen, dass ich nicht die ganze Zeit so gucken muss ähm, und frage sie, ob äh, sie hier zuständig ist. Zuständig ist vielleicht das falsche Wort, aber ist das ist das ihr ihr Geschäft?
0: Ähm, sie, sie nickt und meint, ja, ich äh, kümmere mich hier um die Draculi und das Postwesen, wenn man so möchte.
1: Ähm, ja, dann, dann möchte ich mal einen Brief herausziehen oder unseren Brief und ihr erklärt, dass der auf schnellstmöglichen Weg äh, zu Konsum nach äh, Dukonia muss.
0: Mhm. Sie äh, nickt und äh,
1: gibt sowas wie porto zahlt empfänger <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, sie, mhm. sie ähm
1: ich weiß nicht, ob ich sie das fragen würde, ob ich das wüsste, aber, das
0: ähm, ist gut. es ist üblicherweise mehr so, dass du zahlst und dafür wird das geflogen, aber es kostet kein Vermögen, also du wirst mit ein paar Silbermünzen dabei sein.
1: Ah, okay, gut. Ich muss, ich war mir nicht sicher, wie viel Eildrakuli Eil, Eil kostet. Ja. Ähm, naja, du, du musst
0: ja auch de, dem Hort beitra, äh,
3: was beitragen, also vermutlich die Eier zahlen.
1: sozusagen.
0: Ja. Es ist, es ist tatsächlich so, Drakuli sind das express postsystem Also Nachrichten, die, nicht zeitkritisch sind, lässt man üblicherweise einfach via nächstes Luftschiff transportieren. Ich ähm, dachte, vielleicht gibt es
1: unterschiedliche Farben von Draculi und die blauen sind die schnellsten.
0: Das klingt <lacht> auch Wenn, dann sind cool. die roten doch die schnellsten. <lacht> <lacht> die roten, ja.
3: Nee. Ähm, Am besten noch, wenn sie Rallye-Streifen haben. Egal.
5: So
0: ja <lacht> lackiert. Nein, ähm... Also du kannst äh, gegen, ähm, sagen wir, drei Silbermünzen ähm, deinen Brief abgeben. Und ähm, du siehst, wie diese Postmeisterin sozusagen dann äh, zu diesem Hort geht. Es, es ist interessant, sie, sie hat Hufe. Aber der Boden hier ist nach, gibt nach. Ne? Sie hat so einen Teppich hier liegen, aber der Untergrund ist halt Sand. Äh, und deswegen läuft sie so ein bisschen vorsichtig, weil halt äh, sie hat weniger Auflagefläche ähm, und hat sich halt so einen Gang angewöhnt, mit dem sie im Zweifelsfall nicht so schnell einsinkt. Das ist, äh, sieht irgendwie interessant aus. Ähm, und dann äh, geht sie zu äh, diesem Hort hin und lässt mit einer ganz... Äh, mit so einer Geste, die deutlich erkennbar macht für die Draculi, dass sie da gerade äh, Münzen auf diesen Hort wirft. Also in Mitte dieses Zelts ist wirklich so ein kleiner Hort aus Münzen, ähm, um den auch so ein paar Draculi äh, sehr aufmerksam rumlaufen. Und sie lässt da halt ich so ein paar... Den Hort an. <lacht> da ist einiges da. Also, sicherlich so dreistellig Gold wert, was da liegt. Und ja, sie lässt äh, mit äh, gut sichtbarer, großer Geste diese drei Münzen auf diesen äh, Haufen von Münzen fallen, äh, woraufhin dann einer der drei Draculi, die um diese, um diesen Hort herumlaufen, zu ihr hingeht. Und sie äh, steckt dann diese, ähm, diesen Brief in wie eine so eine lederne Hülse, die der Draculi um seinen Bauch gebunden hat. Ähm, rein Und verschließt die, sodass das, der Brief vermutlich äh, ja sicher verwahrt ist vor Wind und gegebenenfalls Wetter. Und ähm, sobald sie das gemacht hat und das geschlossen ist, äh, guckt der Draculus nochmal kurz zu ihr hoch. Und sie nickt kurz und dann macht der Draculus einen Satz an dir vorbei, aus dem Zelt raus und hebt ab.
1: Soll ich vielleicht noch mal kurz für die Leute, die nicht dabei waren, als wir den Brief formuliert haben, diesen Brief vorlesen? Ja, bitte. Hey, Brief. Ähm, Konsul Movinus haben die Mine untersucht. Eine Explosion, nicht klärbare Ursache, löste eine Kettenreaktion aus und schuf einen Durchbruch in eine natürliche Kaverne darunter. Kobolde überrannten die Mine und entführten zwei der Arbeiter, die wir seither retten konnten. Alle unseres Wissens nach überlebenden Arbeiter befinden sich derzeit auf unserem Schiff in der Haie. Wie in Dokonia hatten die Adjutoris die Arbeit kurz zuvor niedergelegt und waren gegangen. In den Kavernen fanden wir ein geöffnetes Portal zu einer anderen Ebene, aus welchem drei Teufel entstiegen. Draußen erwartete sie ein Adjutor mit dem Namen Gladius, der ein Schiff unter der Flagge der AR kommandierte. Die Teufel haben seither den ebenfalls angelandeten Truppentransporter der AR bestiegen und scheinbar Kurs auf Dokonia genommen. Ihre Ziele sind uns nicht bekannt, aber sie sind extrem gefährlich. Wir erwarten eure Antwort, eure untertänigsten Laufburschen, gezeichnet wir.
0: Genau. <lacht> ähm, ich würde zulassen, dass du außerdem äh, Quirin ist äh, clever und ihr wart einigermaßen nah an diesem Schiff dran Du kennst den Namen dieses Schiffs, das da auf Durconia zusteuert mit denen, den kannst du auch noch ergänzen ah, okay. damit äh, die Quirin würde diesen Schluss definitiv ziehen, wenn die den Namen des Schiffs haben, wissen sie genau, wonach sie Ausschau halten müssen
1: Okay, ich wusste nicht, ob diese, ob diese Transporte eigene Namen haben
0: ja, Ich das hatte das ja auch nie Berlin. dazu gesagt, das geht auf meine Kappe, aber äh, du hättest da den Namen des Schiffs gesehen, der auf die Seite drauf gemacht ist, äh, Faceta, also die Schnelle, und äh, entsprechend kannst du das weitergeben.
1: Ja, ja hoffentlich kommt er noch rechtzeitig an. Ich frage ich frag die Dame mal, wie wie lange das dauert.
0: Ja. Wie ähm, schnell
1: der das wäre eine gute, gute Aussage. Sechs Stunden, wie der Draculi fliegt. Naja. <lacht>
0: ähm, sie wird äh, überlegen, ähm, also sie wird sagen, ein Draculus ist deutlich schneller als ein Luftschiff. Die äh, haben ja allein schon durch ihre Größe, ja, sind sie ein Stück weit träge und der Draculus, ja, Drachen sind einfach schnell. Ich denke, es kommt. Die haben ja einen großen Vorsprung und sie haben, sagt ihr, ja, ein recht schnelles Schiff.
1: Erkläre ich alles gar nicht. Ich will Ach so.
0: Nicht. Ja, sie, also ja, sie wird sagen, rein. sie wird sagen, dass das äh, ein deutlich, äh, dass Draculi erstmal deutlich schneller sind als Luftschiffe. Was ja auch den Vorteil, der, was der Grund ist, dass man sich die hält, obwohl es Luftschiffe gibt. Sie sind schneller im Transport von kleinen Gegenständen. Okay, also aber, sie, wird meinen, also ich weiß, sie wird meinen nach Durconia, äh, wie lange habt ihr gebraucht mit dem Schiff? Ich glaube drei Tage, ne?
3: auch. So.
0: Ja, also mhm, sie, wird, sie wird meinen, dass ich glaub, der... Ich glaube
3: über zwei, oder? egal.
0: Also sie wird, sagen wir mal einfach pauschal, sie wird sagen, der Draculus ist äh, etwa doppelt so schnell.
1: Okay, das wird knapp, aber das könnte noch reichen. Na, schauen wir mal. Da, oh Gott. Wie wäre das Smiling DM?
3: Schneller wird's nicht.
1: Ja. Gut. Quirin bleibt noch so einen Moment so ein bisschen huh, vor diesem Zelt stehen, weil im Prinzip haben sie jetzt die Aufgabe erledigt. Und auf der einen Seite ist er erleichtert, dass die Aufgabe erledigt ist. Auf der anderen Seite gibt es einen Haufen anderer Probleme und denen müsste er sich jetzt zuwenden und irgendwie... Oh Gott. Ugh. Also ich stehe immer noch im Moment ratlos vor diesem Schiff, weil ich nicht genau weiß, wo ich jetzt hin will mit mir. Zelt, nicht Schiff. Habe ich Zelt gesagt? Egal!
0: Ja, das Schiff gesagt, aber passt. Alles klar. So, ähm, ich möchte außerdem noch nachträglich erwähnen, wie ihr so in diese Siedlung reingeht. Wer in die Siedlung reingeht, gleich auf der linken Seite dieses Gebäude, das hier so ein blaues Dach hat, das ist tatsächlich das Einzige, was hier gemauert ist und es scheint eine Art Schrein oder so etwas zu sein mit einer Statue darin.
3: Und man, kann man erkennen, äh, wem oder was dieser Schrein gewidmet zu sein
0: scheint? Wer von euch äh, ist denn ist denn jetzt äh, in die Siedlung reingegangen? Shield? Mhm. Ja. Also ich glaube alle. Alright. Ja, wenn keine Einwände erhebt. Ähm, vermutlich äh, gucken die, gucken die äh, mögen die Kinder spontan auch Arlin, weil er sie nicht so überragt. Und umringen den so ein bisschen und äh, äh, laufen mit ihm mit. Und ähm, die werden sicherlich auch äh, ja mit euch sein, während ihr da reingeht und vor diesem Schrein äh, diesen Schrein vielleicht anguckt. Äh, ebenso ist dann bei euch der äh, junge Mann von vorhin, Elian, ähm, der äh, ja euch so, so ein bisschen begleitet, auch... Äh, vielleicht ein Auge auf euch hat, denn ihr wart ja nicht äh, angekündigt hier. Ähm, und der ja äh, mit Sada gesprochen hat und dann äh, mit äh, ähm, ja, ich würde sagen, ohne sie tatsächlich erstmal äh, in die Siedlung reinkommt. Und er, ja, die die meisten von der Besatzung sind erstmal noch an Bord geblieben, um euch erstmal machen zu lassen. Und Elian äh, ist dann bei euch. Das heißt, ihr könnt ihn auch befragen, wenn ihr wissen wollt, was das für eine Statue ist. Also es ist nichts, nichts groß eingraviert oder so, was jetzt andeuten würde, was für eine Figur das da ist. Aber ich kann euch diese Figur alle mal beschreiben. Ähm denn äh, was ihr da seht, ist eine äh, Frauengestalt in einer, äh, aus Stein gehauen, mit äh, einer, ja, in, in, in etwas, das aussieht wie eine prunkvolle Rüstung, die damit eingearbeitet ist, ähm, mit einem Schwert in der einen Hand, das äh, so halbmondförmig gebogen ist und in der anderen Hand eine Geißel, also so eine ähm, so eine lange Peitsche, mit der äh, so mit der man Indianas Jones Style irgendwas umwickeln könnte, in der was drei Meter entfernt steht. Ihr wisst, was ich meine. Die hält sie äh, aufgerollt in der anderen Hand. Ähm, die Darstellung ist die oder der Stil ist der äh, einer Heldin oder einer äh, Vorbildfigur. Also sie steht da sehr aufrecht, den Blick äh, geradeaus in die Ferne gerichtet, äh, sehr ikonisch.
3: Ich bin kein Zwerg, aber kann ich grob einschätzen, wie alt die Statue ist?
0: Äh, gib mir einen Wobei Wurf auf... Du kannst mir einen Wurf auf... Nachforschung geben, aber ich werde den ich Schwierigkeitsgrad ziemlich hoch einpacken, äh, denn äh, das, das ist eine Wüste, in der gibt es wenig Wetter, das den Stein abträgt, vom Sand mal abgesehen, aber das ist hier auch so ein bisschen abgeschirmt. Das heißt, das ist sehr schwierig einzuschätzen, wie alt das ist.
3: Äh, ja, nee, dann kriege ich das nicht hin. Nee, dafür kenne ich mich auch mit äh, hiesigen Gebäuden, deren Alter und sowas nicht gut genug aus, wenn die, ich sag mal, Witterungsbedingungen da anders sind als das, was ich kenne.
0: Hm. Ähm, Schild würde mal gerne diesen Krieger da, wie heißt der? Illidian oder so? Elian. E-L-J-A-N. Äh, ansprechen. Ähm, äh, ähm, guten Tag. Ähm, wir würden gerne wissen, welche Transportmittel. Äh, es hier vor Ort gibt. Er sieht dich an und meint, ähm, nun, wir haben ein paar Kamele, wir haben. Er, er guckt so die, den, die Felsen hoch. Wir haben ein paar Sandschlitten, die sind aber nicht wirklich zur Fortbewegung gedacht. Ähm, eher sportlicher Natur. Ähm, ansonsten die Luftschiffe, die hier. Äh, regelmäßig eintreffen. Warum? Warum fragt ihr? Äh, wir müssen weiter. Äh, sagt diese ganzen kleinen Dinger, die hier rumspringen, die gehören zu euch. Er, er, sieht, er sieht dich an er sieht die kleinen Dinger an, er sieht wieder dich an und meint äh, die nennen sich Kinder und äh, zu mir persönlich ah. gehört keines davon aber sie gehören zu uns als Siedlung er guckt dich sehr verwirrt an ähm, ist da noch eins irgendwie da? Ist mit Sicherheit dann würde Shield sich so eins greifen, mal hochhalten, komisch angucken und fragen, was machen die? <lacht> haben, die ein, haben die irgendeine Funktion? Ähm, würfel mal ein W4 für mich, Shield. Ein W4? Uh, ein W4. So. Eine 3. Okay. Das Kind, das du hochhebst, ist ein... Äh das Kind über 3 bitte ja ah. das kind das du am Kragen hochhebst ist ein äh, ein junge der ähm, der dich erst mit großen augen anguckt und dann so ein bisschen verunsichert guckt und dann anfängt äh, zu versuchen nach deinem arm zu greifen und sich irgendwie zu wehren, aber kommt da halt schlecht hoch, <lacht> weil seine Gewänder recht weit sind und er halt doch ein Stück weit runterhängt, wenn du ihn so hochhebst. Und äh, er meint dann, Gah, lass mich runter, was soll das? Ähm, und was hast du gefragt? Ähm, was für eine Funktion hat es? <lacht> ähm, Elian sieht dich immer noch sehr verwirrt an und meint, das ist kaputt. das kaputt? Es ist so klein <lacht> äh, Ist mit mit euch Irgendwas kaputt? Äh, Adi äh, Wissen doch ich auch, wie Menschen Funktionieren normalerweise
3: äh, Ich ich würde versuchen Shields Arm zu senken Dass er wenigstens das arme Kind runterlässt
0: hm. Aber wenn er das macht, dann lässt es das los. Keine Ahnung. Ja. Der Junge äh, landet äh, im Sand äh, auf seinen beiden Füßen, recht sicher, guckt dich an, verschränkt die Arme, guckt so trotzig zu dir hoch, schüttelt kurz den Kopf und geht dann weg.
3: Hm. Hm. Ähm, ich, ich würde versuchen, Elias zu beschwichtigen, so nach dem Motto, bitte verzeiht meinem... Begleiter. Ähm, er hatte kürzlich einen Gedächtnisverlust und äh, ihm sind auch einige alltägliche Dinge entfallen, wie es scheint. Ähm, Shield, um es einfach zu machen. Ihr Adiotores werdet Stück für Stück zusammengesetzt, bis ihr letztendlich eure finale Form erreicht habt. Bei den meisten Mensch, äh, bei den meisten Wesen aus Fleisch ist es anders. Sie kommen als Miniaturausgabe in diese Welt und wachsen dann stetig. Wie ein Luftballon, der immer weiter aufgeblasen wird, bis er letztendlich seine volle Form erreicht hat.
0: Ah, ich verstehe. Das heißt, äh, Quirin wächst nicht mehr? Oder wächst noch?
3: Ah, Quirin ist ein
0: speziellerer Fall. Dass das kommt.
3: Eventuell funktioniert das bei querien ja mit, wie mit Pflanzen, sodass man sie gießen muss, sodass sie weiter wachsen können. Oh. Wir werden das versuchen. <lacht>
5: ah,
0: Nimm dir einen Inspirationspunkt für die Aktion. Daniel? Yes! <lacht> <lacht> Ähm, als du, als du Elian das erklärst mit dem Gedächtnisverlust, äh, nickt er tatsächlich zustimmend und meint, das ist in der Tat ein guter Erklärungsansatz hierfür. Hm. Ich, ähm, wir, wir sollten äh, Was ist euer Plan? Wollt ihr sofort wieder weiter oder äh, gedenkt ihr hier zu nächtigen?
3: Das steht noch zur Debatte, aber ich vermute, heute werden wir nicht mehr aufbrechen.
0: Ähm, Elian, Elian guckt so kurz nach links, kurz, kurz nach rechts überlegt und meint, ähm, ich sollte das an die Ältesten weitergeben, damit wir mit euch zusammen ein... Ähm, ja, wir können uns dann einfach gemeinsam zum Essen setzen und dann könnt ihr allen erzählen, was eure Absichten sind. Die Leute hier kennen die Leute gerne, die sich hier aufhalten.
3: Das ist sehr verständlich. Habt vielen Dank für eure Gastfreundschaft dabei zunächst.
0: Ähm, Shield würde an Bord der Imagina wieder zurückgehen, der muss einen Eimer holen.
2: <lacht> I knew it! Yes! Ich über drüber. Wachse!
0: What the fuck? Naja, Adin auch, der ist auch so klein. Okay, du kannst das machen, das ist kein Problem. Sehr gut, dann kann Kirin nämlich äh, Schild bald reparieren, wenn sie, wenn, sie, wenn sie größer wird und wächst. Okay. Ähm, Sorry. Was macht denn Arlen derweil, wenn ich fragen darf?
4: Ähm, was macht denn Senra?
0: Ähm, ja, Sendra steht erstmal etwas... Äh, geht erstmal zum ausgang vorne unterhalb des schiffs guckt sich dann diese leiter an legt den kopf so verwirrt schief so nach dem motto äh, wie soll ich das benutzen <lacht> und äh, erinnert sich dann daran dass sie fliegen kann und äh, läuft dann einfach durch die luft in einer spirale um diesen pfahl herum hinab auf den boden und äh, das ist ist natürlich instant von Kindern umringt, die total fasziniert sind, was das ist. Und äh, fäng, fängt da tatsächlich an so ein bisschen zurückzuweichen vor denen.
4: Weil ich glaube, dann würde ich eher zu dieser Traube von Kindern gehen äh, und die ein bisschen so beschwichtigen, so nach Mutter hier Gemach, Gemach äh, nicht so stürmisch, wie auch immer äh nur gucken, nicht anfassen.
0: Just looky looky, don't touchy touchy. Flo. Ähm, ja, du, du, gib mir doch mal einen Wurf auf überzeugen, ob du ob du die, die Kinder dazu be bewegen kannst, auf dich zu hören. Neun. Neun. Ähm, ja, sagen wir mal, Einige der Kinder, äh, so die Hälfte, ähm, nicken, als du das sagst. Aber es gibt halt ein paar Rabaukigere und ein äh, ein junger ein Junge aus der Gruppe ähm, mit so dunkelroter Haut und auch so kurzen Hörnern, die halt einfach noch nicht lang gewachsen sind aus der Stirn heraus. Ähm, guck dich an, guck die anderen Kinder an. Macht so einen Schritt zurück, wie als würde er Anlauf holen und springt dann auf Sandras Rücken. Ähm dann gucken wir mal, wie gut er den Stunt hinkriegt. <lacht> nee, überhaupt nicht. Äh, Sandra macht aber so einen Satz zur Seite und der Junge macht so einen Bauchklatscher in den Sand. Ähm und Sandra äh, macht einfach, bringt so ein bisschen Raum zwischen sich und die Kinder und macht so ein paar Sätze zurück oder läuft halt einfach galoppiert so zehn Meter weg und guckt sich die Szenerie dann quasi aus sicherer Entfernung an. Ähm, ja.
4: Möchtest du, dass jemand auf dich drauf springt? Also frage ich jetzt an dem Jungen, wie er gerade so im Sand liegt.
0: Er, 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 er dreht sich äh, im Sand vom Bauch auf den Rücken und setzt sich auf und meint ah, naja, stimmt wohl. Und äh, steht dann auf und äh, geht aus, so von Sandra weiter weg, äh, wieder in diese Traube von Kindern rein und ähm, fragt dann die anderen, ähm, hat eigentlich irgendjemand schon äh, 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 den Ältesten Bescheid gegeben? Weil und äh, ein anderes Kind, ein junges Mädchen antwortet, Nee, wir sind vorher nur von ihr davongelaufen, aber sie hat ja das Schiff gesehen. Die kommen, kommen bestimmt dann auch hierher. Und äh, dann so so drei von denen sagen dann, wir sollten sich als halber ihr Bescheid geben, und rennen dann zurück ins Dorf, ganz eifrig. Und äh, ja, es ist so, so, so ein Hin und Herrennen die ganze Zeit zwischen diesen Kindern, die äh, offenbar total aufgeregt sind, dass hier was passiert, was neu ist.
2: Du hast die Möglichkeit verpasst, dass, das, dass der Junge voller Sand im Gesicht aufsteht und dass man so eine halbe Fuhre Sand ausspucken muss. <lacht> du hast diesen Moment verpasst.
0: Ja, die, die die, wissen, das sind Kinder, die in der Wüste groß werden, die wissen, wie man in den Sand fällt, ohne dass einem das gleich überall reingeht. Im
3: Zweifel essen ja. die den mit.
0: Uh. Ja, ja. Reinigt den Magen. <lacht> und die Zähne, aua. Ähm, ja, aber ihr, äh, nachdem die Kinder dann doch äh, langsam so ein bisschen überzeugt sind von allen, von Sendra, ein bisschen Abstand zu halten, äh, tun sie das dann doch auch und gehen langsam dann mit euch äh, ins Dorf rein. Und ja, ähm, nach einer Weile kommt auch äh, die tatsächlich diese Tiefling, die ihr vorher die Quirin vorher kennengelernt hat zur Gruppe und sagt zu euch, dass äh, weist euch ein Zelt, das deutlich größer ist als die anderen hier ähm, und sagt, dass äh, wenn wenn ihr mit euren Sachen hier so mit diesen Posten so fertig seid, sollt ihr euch doch dahin gesellen und äh, dann äh, der der Rest des Dorfs kriegt Bescheid, dass man dass man sich da trifft, um mit den Neuankömmlingen äh, zu sprechen. Wenn ihr euch so im Dorf umseht, ähm, schauen immer wieder Leute aus den Zelten heraus, äh, und äh, gerade wenn so ein bisschen Radau ist und die steinenden Kinder rumlaufen, gucken, äh, gucken euch kurz an, nicken euch zu, wenn ihr Blickkontakt macht. Ihr seht auch, ähm, wenn ihr so ein bisschen Richtung Osten in diese Palmenplantage reinschaut, seht ihr auch immer wieder Leute, die in diesen Palmen herumsteigen und äh, seht manchmal so große Büschel von Datteln von den Palmen runterfallen auf den Boden. Ähm, also offenbar geht man hier auch der äh, Arbeit des Dorfs nach. Ähm, Quirin, du hast, äh, während du vor diesem Zelt standest... Ähm, auch auf der anderen Seite gesehen, dass da noch ein bisschen andere, dass da noch so ein Feld ist, wo andere Sachen angebaut werden im Schatten dieser Palmen, wo nicht so erbarmungslos die Sonne den ganzen Tag drauf knallt. Da ist da wächst verschiedenes Gemüse aller möglichen Art. Allgemein ähm, der der Boden hier, wo diese wo dieser Fluss hindurchfließt oder diese ja, diese Quelle, das Quellwasser scheint sehr fruchtbar zu sein. Also entweder haben die den hier gut aufgeforstet oder äh, das das Wasser ähm durchsickert den Boden hier und macht den ähm, gut be, ähm, bewirtschaftbar, also das, das Ganze hier wirkt, äh, dafür, dass es so mitten in der Wüste liegt, erstaunlich, ja, florierend buchstäblich. Ähm, also die die scheinen hier zu wissen, was sie tun, die Leute. Ähm, ja und äh, dann gibt's da noch diese Treppe, die nach oben führt, diese ähm, diese Felsen hinauf. Und ihr habt beim, beim Anflug ja auch gesehen, über dieser zelt so ein paar Felsstufen weiter oben im Berg steht auch so eine kleine Pyramide, äh, die offenbar äh, das Ziel dieser Treppen ist, die hier in die Felswände eingebaut sind. Ähm... Arlin, äh, du hast ein recht gutes Gehör. Du hörst an irgendeinem Punkt äh, in der Ferne wieder dieses Geräusch, wie so dieser Ruf eines Wals, das äh, demnach offenbar so ein bisschen näher kommt.
4: Ich gehe wahrscheinlich davon aus, dass das die Karawane ist, die die anderen Dorfbewohner aufgelesen hatten.
0: Die Minenarbeiter, genau.
4: Ja, genau. Mhm. Ähm
0: ich würde mal sagen, Quirin und Shield gebt mir mal jeweils noch einen Wurf auf Wahrnehmung. 13. 19. 19. Ähm. querin dir fällt an irgendeinem Punkt auf, dass aus einem Zelt am Rand der Siedlung ähm, jemand rausspickt und in, deine, in eure Richtung schaut, offenbar im, ähm, also nicht so den ganzen Kopf rausstreckt oder so, sondern mehr so, äh, so ein bisschen nur den Stoff beiseite schiebt. Ähm, die Bewegung fällt dir auf und auch wenn du nicht viel von dem dahinter siehst, kannst du doch äh, die recht ähm, markante, die markanten Gesichtszüge eines Drachengeborenen oder einer Drachengeborenen erkennen, was ja die erste oder der erste dieser Art ist, hier, den du sehen kannst.
1: Ich, ich nehme es zur Kenntnis, aber ich weiß jetzt noch nicht, wie besonders mir das gerade erscheint, weil der ja scheinbar diese halbe Oase noch nie Fremde gesehen hat. Naja. <lacht> nee, also, keine Ahnung. Da also sind scheinbar alle ein bisschen anglotzen, das ist so,
0: naja. Mhm. Ja.
1: Ich nehme es mal zur Kenntnis.
0: Ja, und dann äh, wird euch eben dieser, <lacht> dieser dieses Zelt gewiesen, wo ihr euch dann quasi hinbegeben sollt zum ja, dass man sich da trifft mit den ähm, Leuten.
3: Ja. Wie belebt ist es hier, außer bei den Kindern? Sind die meisten Leute drinnen auf der Plantage oder gibt es hier auch irgendwelche Orte, wo die Leute draußen irgendwelche handwerklichen Sachen machen, eventuell groß genug äh, das Ganze hier für einen Markt oder sowas?
0: Ähm, einen Markt siehst du nicht. Ähm, Du siehst tatsächlich recht viel Bewegung innerhalb der Plantage. Also da mhm. ist herr reges Treiben und ähm, du siehst auch mal jemanden äh, auf einem kleinen Boot ähm, den Fluss raufzustaxen mit einem äh, mit so einem Stab äh, und das Boot ist mit Datteln beladen und äh, der der Mann der dieses Boot Siedlungseinwärts steuert, äh, bringt die da halt äh, quasi von der Plantage dann irgendwo hin zum Lagern. Mhm. Ähm, ansonsten ist es in der Siedlung, ähm, also es wuselt nicht überall, aber es ist halt normaler Betrieb, in, wie man den von einer, einem mittelgroßen Dorf kennt. Also Leute gehen äh, zwischen den Zelten hin und her, äh, einige sitzen ähm, unter äh, unter Palmen ähm, und sprechen miteinander ähm, einmal siehst du eine äh, junge Frau zu diesem Schrein oder so gehen und da ähm, in irgendeiner Form zu beten, also sie, sie setzt sich so, äh, kniet sich davor und äh, ja, ist kurz ins Gebet versunken, bevor sie aufsteht und äh, sich wieder anderen Dingen zuwendet mhm. Und
3: okay. das, ja. das heißt, es ist nicht ganz ausgestorben, aber es ist auch gerade irgendwie kein besonderes Event in der ja. Gegend. Ja. Okay.
0: Also du hast auch das Gefühl, dass wirklich äh, ein erheblicher Teil des Dorfes gerade in dieser Plantage ist und da ähm, sich offenbar um, den, um die Landwirtschaft kümmert. Jupp. Ja. Okay ähm, Ich
1: würde dann irgendwann auch die anderen wieder suchen jo. Ich nehme an, dass ich sie finde, das Dorf ist ja nicht so groß oder?
0: Ja, ähm, das ist kein Problem, ihr könnt euch wieder äh, zusammen gesellen Und ähm, könnt euch dann äh, zusammen zu diesem Zelt In dieses Zelt setzen, das euch gewiesen wurde und...
1: Ist der, ist der dunkelhäutige Mann noch da? Elian? Ja,
0: ja er ist da und ähm, <lacht> er ist dann auch... Äh, es kommt noch eine junge Frau zu, dazu und äh, zusammen, ähm, wenn ihr euch da in das Zelt setzt, geben, stellen sie euch dann auch gleich Getränke hin. Also so Tee und Wasser.
1: Was, was verschafft uns die Ehre? Ich bin so ein bisschen... <lacht>
0: Mm. er äh, schaut dich, also Elian schaut dich an und meint es ist ähm, und äh, er, er guckt erst so, so leicht verständnislos und meint dann es gehört dazu, dass wir hier niemanden, äh, der bei uns zu Gast ist, hungrig lässt ähm, oder durstig insbesondere wir haben das Glück, dass wir hier genug Ressourcen haben, um auch Gäste zu versorgen. Ähm, außerdem spricht es sich bei einem Essen am besten miteinander. Und äh, ja, nach und nach füllt sich das Zelt auch mit Leuten aus der Siedlung, die dazu stoßen. Und ähm, zuletzt ähm, kommt dann auch ein, <lacht> ein älteres Paar her, ähm, die schon angesichts der ja, schon wie sie in dieses in dieses Zelt, das übrigens an den Seiten so ein bisschen offen ist, also das äh, hat quasi so ein Giebel, der gespannt ist, aber dann äh, unten noch so ein Spalt hat nach außen, so dass es auch in diesem Zelt relativ hell ist, weil natürliches Licht von außen reinkommt. es ähm, ist mehr so ein vielleicht mehr so ein so ein äh, Unterstand als ein wirkliches Zelt. Ähm, und ja, da kommen dann auch diese beiden ältesten eben äh, dazu, wo man wo man schon am ja, Respekt der anderen so ein bisschen merkt, dass die irgendwie hier die Oberhäupter sein müssen in irgendeiner Form. Äh, es ist eine eine alte, ergraute Frau, ähm, die ja bestimmt in ihren 70ern schon ist ähm, und so ein bisschen ja schon langsam läuft, aber noch für ihr Alter recht gesund und ähm, ja fit wirkt. Um, und an der Hand hat sie einen, äh, einen alten Mann mit einem sehr, sehr langen Rauschebart. Um, euch ist das, es ist hier in der Siedlung anscheinend auch so, dass, äh, also die, die Männer, die ihr seht, haben abgesehen von Elian alle Werte und ähm, könnte sein, dass das irgendwie so ein, so ein äh, Statussymbol ist, äh, was dazu passt, dass dieser Älteste halt wirklich ein Bart bis zum Bauchnabel hat. Ähm, er erscheint er, scheint, er ist bei der alten Frau eingehakt und lässt sich von der führen, als er in dieses Zelt kommt. Ähm, und äh, die setzen sich dann an der Stirnseite von so einem äh, flachen Tisch, der da drin ist, hin. Ähm, der außenrum mit also der, der Boden ist mit so einem Teppich bedeckt und darauf liegen Kissen, auf denen man sich eben an den Tisch setzt und die beiden setzen sich an die Stirnseite und ähm, ja, während sie da rumgehen ähm, begrüßen sie jeden von euch auch kurz und äh, mehr so so ein ganz kurzes Hallo ähm Wobei der Alte niemanden von euch so direkt anschaut. Und, äh, ja, dann nehmen sie da Platz und, äh, sind offenbar im Begriff, ähm, ja, euch anzusprechen. Und, äh, der, ähm, Alte, äh, also das ist keine Riesentafel hier, ne? es ist mehr so eine gemütlichere Atmosphäre. Und der äh, Alte sagt, nun denn, es ist schön, Gäste zu haben, von denen man äh, neue Gesichter, die man hier sehen kann. Und ähm, als, als er das sehen kann, sagt, äh, grinst er so ein bisschen dümmlich und die Alte neben ihm schlägt ihn so an den äh, an die Seite. Ähm, offenbar spielt er darauf an, dass er nicht mehr wirklich sehen kann ähm, und er fährt fort was verschafft uns denn die Ehre Ach ja Ich,
1: ich habe vorhin, hab vorhin mit dem Typen geredet als er aus dem Dorf kam irgendjemand anderes ist dran
0: ja, er er wird außerdem noch dazu sagen ähm, und ach ja ähm, er, er legt eine Hand auf seine Brust und, und äh, verneigt sich so leicht nach vorne und meint, mein Name ist Seidan Esam ich habe die Ehre der Älteste dieses Dorfes zu sein und äh, die Frau neben ihm äh, hakt sich ein und meint äh, Faticha Esam Älteste Und dann wird offenbar erwartet, dass ihr sagt, wer ihr seid.
3: Hm. Ich mache nur kurz mentale Notizen. <lacht> Mit wem ich äh, hier gerade rede.
0: Wir sind Shield. Ähm, Seidan meint, ist das der Name eurer Gruppe? <lacht> ich bin irritiert. Ähm, nein, ich das... nicht ganz. Das
3: ist ja nicht, das ist nur der Name dieser ein Adjutor-Gruppe. Ähm, braucht ihr nicht weiter hinterfragen. Ähm, mein Name ist, äh, Elania Elanie Pengolot. Ähm, ich bin Bibliothekar in, äh, den Hallen der Weisheit in Dukonia. Und, äh, das
1: hier sind. Es <lacht> tritt wahrscheinlich wirklich diese Stille ein, weil Quirin irgendwie erwartet, dass er uns alle vorstellt, dann kommt aber nichts. So,
3: so. Das hier sind ähm, Quirin, Gesa und äh, Alin. Äh, und wir alle wurden äh, von einem. Konsul aus Dukonia entsandt, um zunächst in ähm, Haletia ähm, nach der Ursache eines Minenunglücks zu suchen ähm, und hatten dort herausgefunden, dass die Minenarbeiter sich scheinbar auf den Weg hierher gemacht hatten und äh, in ihrer Verfolgung ähm, hatten wir uns dann früher oder später auch auf dem Weg hierher gefunden. Wir konnten sie in der Wüste aufgabeln, ähm, scheinbar bei guter Gesundheit, ähm, konnten allerdings auch am Unglücksort in der Mine einige beunruhigende Neuigkeiten finden, sodass wir diese zunächst ähm,
1: Ich trete äh, also, es geht ja nicht, wenn wir an Kissen sitzen, ich mache diesen.
3: Über die wir berichten mussten. Aber keine Sorge, äh, es ist hauptsächlich eine Sache der Politik in Dokoni ja nichts, was euch betreffen würde.
0: Ähm, der Alte äh, nickt, wie du das sagst, ähm, als, als du das mit den schlechten Neuigkeiten hörst, hebt er den Kopf so ein bisschen so scheint aufmerksamer zu werden äh, und legt den Kopf so leicht schief, als du sagst, dass es ihn, dass es sie nicht betrifft. Ähm, schürzt kurz die Lippen. Ähm, aber äh, sagt nichts weiter. Will ich das mit? Ja.
3: Dass ihn das scheinbar... ähm, Ich, ich würde versuchen, ihn nochmal zu beschwichtigen, so nach dem Motto. Es ist hauptsächlich eine Angelegenheit in der Politik der Stadt zwischen einem einflussreichen Kaufmann und den Konsuln. Es ist eine anstrengende Angelegenheit, würde ich sagen. Ähm, aber ich nehme an, äh, mit Politik habt ihr hier draußen weniger zu tun, was die ganze Atmosphäre hier doch etwas gemütlicher, etwas familiärer erscheinen lässt, als die ständige Anspannung bei formellen Gesprächen, die man in der Stadt hätte.
0: Ähm, die Älteste, ähm, Faticha, äh, nickt so halb zustimmend und an dem Punkt des Gesprächs hört ihr von draußen so ein Geräusch von Flügelschlagen.
4: Oh, das ist die Antwort. Das ist der
0: Geier. Nein, das ist ein Drakuli äh, wahrscheinlich. Wie groß
4: ist das? Also das klingt das wie so ein Kolibri oder links wie ein Riesenadler? Äh.
0: Ähm, das klingt größer als alles von dem, was ihr da gerade erwähnt hattet. Mhm. Äh, Und das ist oh, auch äh. ein Geräusch, das äh, sicherlich alle hier.
1: Ähm, ja, sind die beunruhigt oder ist es so, ah, da ist die Pizza.
0: Nee, äh, das, das. Äh, es, niemand hier scheint beunruhigt zu sein darüber, okay. obwohl alle das hören müssen. Ähm, es ist nur so ein. Ähm, ähm, ja, sei dann äh, äh, grinst, als er das hört und meint, ja, ich habe fast gedacht, dass ihn das nicht lange ruhig lassen würde. In seiner Neugier. Und dann hört ihr so ein Bumm, als irgendwas Schweres landet. Und einen kurzen Moment später kommt um eine Seite des Zells herum ein sehr langer Hals mit einem großen Kopf dran herumgeschlungen und guckt so auf diese Tafel runter. Ihr seht messingfarbene Schuppen, einen äh, äh, wie so einen Hornschild, der über die Echsen, über den Echsenhaften Kopf geht, der so einen leichten Unterbiss hat, oder Überbiss sagt man glaube ich ähm, und ihr seht in das Gesicht eines Drachen sehr offensichtlich, eines noch wow. relativ jungen aber er ist trotzdem von seiner Größe her äh, beachtlich und wow,
1: ich glaube, ich habe noch nie einen Drachen gesehen. Wow, das ist nicht normal. Ich stelle, ohne zu merken, was ich tue, weil N links neben mir ist, bin ich so voll in die dran gekuschelt und bin so.
3: <lacht> ich kriege das nur so halb mit. Ich bin hauptsächlich gerade auf den Drachen fixiert. Habe ich sogar schon mal gesehen? Oh. Du
1: hast noch keine Kinder gesehen.
0: Ach, ah, dann kratzt mich das nicht weiter. <lacht> ähm, okay. Und der guckt, dieser Drache steckt eben seinen Kopf hier rein, guckt na, die linke Reihe durch, schaut sich alle von euch, die da sitzen, genau an, guckt einmal durch den ganzen Raum, schaut sich jeden von euch ganz aufmerksam an, streckt dann den Kopf noch ein bisschen weiter in den Raum, so dass er euch aus der Nähe angucken kann. Ähm, Seid
1: gegrüßt. Hier
0: ist ein Schild. Schild. Ja, wahrscheinlich
1: ist, der, wahrscheinlich ist die Zähne von dem Drachen so groß in meinem Kopf. Ich versuche nicht ganz, zu nicht
0: ganz. Also es ist äh, okay. es ist ein junger Drache, also seine Größe entspricht ungefähr der von, wie soll ich sagen, drei Kamelen. Und sein Kopf ist wahrscheinlich äh, so groß wie, sagen wir, also die, die Höhe des Kopfes ist ungefähr halb so hoch wie Gesa. Oui. Was aber, ja, so aber hauptsächlich was, weil, durch diesen Schild kommt, der äh, seinen Nacken hochgeht und nicht zum Kopf selber gehört. Was für eine Farbe hat denn dieser Drache? Messing. Messing. Hm. Okay, dann seid gegrüßt. Wie reagiert Arlin dann auf den?
4: Ähm. Ich ähm. Ziemlich große Augen versuche mich nicht ganz so bewegen so winke so leicht und äh, schaue suchend nach Sandra
0: <lacht> Sandra äh, äh, scheint äh, in keiner Form erschrocken zu sein oder so sondern stellt sich so neben dich und guckt so zu dem hoch zu diesem Drachen und ähm, der Drache hält tatsächlich kurz inne, als er Sandra sieht, guckt, guckt sie an, guckt dich an und meint, ihr scheint ein interessanter Haufen. Hm. Ähm, und zieht dann den Kopf wieder zurück und äh, bleibt quasi in so einer Position, dass er über den beiden Ältesten in, mit dem Kopf in, den, in die, das Zelt reinschauen kann. Und ähm, macht dann so eine Geste wie so eine leichte Verneigung mit dem Kopf und meint mein Name ist Aniik Dasadundax. Äh... Ähm... Äh. Braucht ihr irgendwas? Hallo, Herr Punkt. Dax! Wir sind schild. Ich habe eure Namen schon gehört. Ich liebe den Drachen. Ähm, oh, und
4: ihr seid... Endlich hier. mal ein komplizierterer ja. Name als N. <lacht>
0: Ähm,
1: warte, da, da, ich muss sagen, ihr seid hier der ähm,
0: als, als du das fragst ähm, antwortet tatsächlich die Älteste und meint er ist der Beschützer unserer Siedlung und äh, er segnet dieses Land mit Wasser und Fruchtbarkeit hm. Und ähm und Anik Dasatundax guckt auf euch runter und meint und dafür habe ich immer wieder mal neue Gesellschaft, wenn Leute mit Luftschiffen vorbeikommen. Das ist schön.
5: <lacht>
0: Wer scheit dir? Ihr, ihr steht interessant aus. Er erzählt. Und er guckt zuerst Alin an. Warum hast du einen Warum hast du das dabei? Und er guckt Center an. Kannst du mit mir reden? Und äh, Sandra guckt ihn so an und äh, guckt Arlin an und gibt dir so einen Blick, der irgendwie wirkt wie so ein, oh, das wird jetzt anstrengend. <lacht>
4: ähm, äh, ich bin Arlin, ich komme aus dem Norden und das ist meine Begleitung. Die habe ich von Wilderern gerettet.
0: Oh. Äh. Auch da im Norden? Ja. Meint ihr Nablum Äh Das ist doch das im Norden, wo die ganzen Hauptgoblins herkommen, oder? Ja, ja. Hm. Spannend. Und dann geht er weiter zu äh,
1: Wie der Drache einfach nur nette Konversation machen will und wir alles sind so Holy <lacht> <shit.">
0: <lacht> Und der Nein. Und er dreht sich weiter und äh, guckt dann S.H.I.E.L.D. an und meint, ich habe hier lang keinen Adjutor geschehen. Ihr scheint mir so ein schon ein Kämpfermodell, oder? Wirklich? Hm. Und was schreibt was euch her? Wollt ihr hier was verhauen? Wirklich? Wir wollen eigentlich gar nicht hier sein. Warum? Weil wir zur Grube müssen. Tschuld. Sure. Und er, er, er guckt zu, ähm, zu diesem jungen Mann, ähm, Elian, und meint, meint an den gerichtet, Elian, die Grube ist doch, die Gefängnis, oder? Und Elian zuckt mit den Schultern und meint, ja, ich glaube schon. Ähm, und, ähm, der ja, Drache guckt wieder zurück zu dir und meint, warum willst du dahin? Ich habe da bisher nur Leute getroffen, die da weg wollten. Oh, ähm. Warum willst du da Weil wir sie befreien müssen. Du hast noch nicht gesagt, wer Schi ist. Äh, Maler? Maler? Maler. Kenne ich nicht. Aber ich kann also auch Schäden kennen. Ich kenne sie auch nicht. Aber du willst die befreien? Du bist komisch. der er, er legt den Kopf einmal schief in die andere Richtung einmal schief in die andere in die eine Richtung und scheint irgendwie so so immer immer noch sich keinen Reim auf dich machen zu können Shield und meint was ist der Part den ich jetzt nicht verstehe das wissen wir auch nicht er guckt in den nächsten in den nächsten in der Reihe an vielleicht ähm, sagen wir Gesa und, ne, und meint zu dir was ist mit dem komisch erzähl mir das mal ich will das verstehen.
2: Auf den Rem sind wir auch noch nicht gekommen. Gedächtnisverlust auf den Kopf gefallen, kaputt.
0: Gedächtnisver, ach so, deswegen weißt du, du, ach und dir ist nur, dir ist nur eingefallen, wie sie, wie sie heißt, aber nicht, ähm, aber nicht so ganz, wer sie wirklich war. Ist. Ist. Hm. Interessant. Dann scheint ihr ja auf wichtiger Mission unterwegs. Genau, ihr habt es verfasst. Hm. Und der, äh, äh, in dem Moment äh, guckt da zur Seite und äh, sieht N und schnappt sofort mit dem Kopf in deine Richtung und meint: Ein Elf. Ein oh nein. <lacht> <lacht> um,
3: an der Stelle. Kann ich den Drachen einigermaßen einschätzen, was Alter, Gesinnung und äh, Eigenschaften angeht. Ob der hier eventuell heimlich noch was Bösartiges im Schilde führen könnte, wie Alter ist. Ähm,
0: was, in der Art. was für einen Wurf würdest du dafür verwenden wollen? Naturkunde. Ja,
3: fair. Mhm.
0: <lacht> ah, <lacht> sieben. sieben. Ähm, okay. Ich das würde, ist
1: ein
0: Drache. Ja, ich, ich denke, für ein ja. bisschen mehr reicht schon. Ähm, ich würde sagen, du hast diese, du hast dich sicherlich genug mit Drachen beschäftigt, um sagen zu können, ja, es gibt grundsätzlich zwei Kategorien. Es gibt die metallenen und es gibt die chromatischen. Es soll auch noch andere geben, das weiß man nicht so ganz genau. Aber messingdrachen, so so diese diese metallene Richtung ist meistens unbedenklich. Also die können auch ein bisschen problematisch werden, weil die sind genauso arrogant wie alle anderen Drachen auch, aber sie sind zumindest nicht aktiv drauf auszuschaden.
3: Okay. Um.
0: Und er ist kleiner als ein Berg, also ist er wahrscheinlich nicht allzu alt. <lacht> Dafür reicht's. Mh. Mm.
3: Also, also hoffe ich auch mal, äh, dass man ihn nicht ganz so leicht verärgert, weil er nicht äh, völlig arrogant ist wie manche andere Drachen eventuell.
0: Ähm, du kannst mir noch einen Wurf auf Motiv erkennen geben, um ihn noch ein bisschen persönlich okay. einschätzen zu können.
3: 15. Ähm,
0: 15. Äh, der hält kein bisschen sich zurück, was Neugier angeht. Der ist offenbar schrecklich neugierig, möchte viel wissen und wenn du im Gegenzug neugierig bist, kannst du dir denken, ist der wahrscheinlich nicht gleich böse. Hm. Das würde dazu passen. Okay, was ähm, ähm, Was hat er mich gefragt? Äh, bisher gar nichts. Er hat gemeint, oh, huh, ein Elf. Ähm,
3: Richtig erkannt, Meister Drache. Sehr äh, sehr gute Augen, wobei ich nehme an, an den Ohren ist das eindeutig zu erkennen. Ich muss sagen, ich bin mindestens genauso überrascht, euch hier zu sehen, wie vermutlich umgekehrt.
0: Ähm, ja. Ähm, er, er äh, guckt dich an und meint, ja, ja, ich meine, Drachen, Drachen schiebt man hier in der Wüste zumindest sporadisch mal, Elfen habe ich noch nie geschehen, eigentlich. Nur, nur davon gehört, von Muttern. Ähm. Ha. Aber ihr, ihr, ihr scheidet ihr keine von den Bösen von aus, aus dem Nordosten, oder?
3: Ich glaube nicht,
0: nein. Ähm. Elian schüttelt auch den Kopf bei der Gelegenheit und meint, nee, da fehlen die roten Haare und außerdem sind die, glaube ich, ziemlich tot. Äh,
3: ich sage lieber, dass sie nicht aus dem Zelt und aufs Schiff gehen sollten oder so. <lacht> ähm, Nein, ich komme von äh, woanders von weiter her. Ähm, aber mich würde fast noch mehr interessieren, was euch hierher führt. Ich nehme an, ihr wohnt hier, aber ähm, nach allem, was ich über Drachen gehört habe, waren sie seltener die gesellige Art, die die Nähe von Menschen suchte oder von allen möglichen Völkern, die hier wohnen.
0: Naja, wir, wir haben hier schon schon eine Übereinkunft. Wenn ich meine Ruhe will, gehe ich oben in meine Höhle und dann dann, dann geht das klar. Aber warum, warum sollte ich mich da immer einsperren? Ich will doch wissen, was da passiert da draußen.
3: Eine verständliche Einstellung, muss ich sagen. So gelegentlich ist die Gesellschaft von anderen denkenden Wesen auch nicht verkehrt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch schon eine Alterssache. Meine Mutter, die die, die darf überhaupt nicht mehr stören. Aber äh, die, die, also die hat, die hat, die, die Alten isolieren sich ganz gerne mal. Aber pff, ich bin auch nicht alt. Also immerhin, ich
3: glaube, ich glaube, dass das ist bei allen äh, Kreaturen dieser ich Welt ich meine so. ich verliere
0: gerade erst meine Milchschäne
3: sieht man Zahnlücken?
0: <lacht> darf ich fragen wie alt ihr seid ähm, er, er guckt dich an und meint Darf ich fragen, wie alt ihr seid?
3: Ich habe zuerst gefragt
0: Gib mir einen <lacht> Wurf <Wolf> auf Überzeugen
3: <lacht>
0: <lacht> 14, 14. Ähm, Ich bin 6 Jahre alt
3: Oh ich hätte es an eurer Größe äh, wissen müssen, äh, dass ihr deutlich jünger seid als welche äh, der größeren Drachen, die so groß wie dieses ganze Dorf werden würden, nehme ich an. Ähm, dann bin ich tatsächlich äh, sogar doppelt so alt wie ihr.
0: Ah, dann stimmt das, dass Elfen schon alt werden.
3: Oh, wir werden noch viel älter. Ich bin auch noch vergleichsweise
0: jung. Oh, uh, dann. Dann hast du ja schon gar noch die Magie miterlebt. Also, ich war, bevor sie verschwunden ist.
3: Das, das habe ich. Ich war sehr jung, die Erinnerungen sind oder fangen an zu verblassen. Aber ja, etwas von der Magie habe ich noch mitbekommen. Hm. Ich kann euch davon gerne später noch etwas erzählen, wenn ihr daran
0: Interesse habt. Er nickt. <lacht> und äh, ja, in seiner grenzenlosen Neugier wird er auch Quirin und Gesa nicht aussparen und entsprechend dann als nächstes zu euch gucken. <lacht> und äh, Gesa anschauen und äh, äh, meinen. Okay, und du kommst du auch aus dem Norden? Nein? <lacht> kommst du her.
2: Gesa ist ein absoluter Schockstarre, weil es ein Viech ist, das groß ist, Flügel hat. <lacht> oh je. Hetschle deinen Arm. Gesa äh, ist auch ungefähr so zweilag an irgendwie Tuch eingewickelt. Sie trägt die Rüstung unten drunter. Aber dass sie halt nicht äh, in der mobilen Sauna verglüht, ist sie eingetötet.
0: Äh, sie, der Drache guckt dich an und meint geht so ein Stück zurück, als er dein Unwohlsein bemerkt und meint, hast du schlechte Erfahrungen mit Drachen gemacht?
2: Nein, ihr seid der erste Drache, den ich kennenlernen darf, allerdings sind große geflügelte Ungeheuer in meiner Heimat im Norden ähm,
0: eine Plage <lacht> Ich glaube, wir müssen das Wort umsetzen auf der Karte. <lacht> ähm, äh, ja.
2: Fuck. Danke, Nina.
0: <lacht> er, er meint, geflügelte Ungeheuer? Grischallstrachen? meint als Es gibt diese komischen Vögel. <lacht> oh, oh. Okay, lass uns das Thema wechseln. Ähm... Äh, Ihr seid auch mehr so die Kämpfernatur, oder? Schon ein bisschen wie der, wie der Kollege hier drüben. Der, der, oder die Kollegin? Schacht immer wir. Ähm. Ja.
2: Ich glaube, ich bin aber mehr äh, ein Verteidiger und kein Angreifer. Äh.
0: Das klingt vernünftig. Ja, ja, ja. <lacht> Wenn Weite sich alle Arten nur verteidigen, haben wir auch keinen Krieg. Das ist ja begrüßenswert. Und der, er, er nickt nochmal und meint, so, der Letzte in der Liste und guckt Quirin an. Lass mich überlegen. Gnome, 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 Gnome. Wo gibt's Gnome? Überall eigentlich. Wo kommst du her?
1: Deutsche auf Geser. Auch aus dem Süden.
0: Uh. Okay. Scheid ihr, ihr schon Ding? Und er guckt so zwischen euch hin und her. Völlig indiskret.
1: <lacht> hat hat er gefragt, wie ein Ding sind? Ja. <lacht> <lacht> ja <lacht> Schau den Bergen in die Augen
0: Er guckt dich an, nickt und meint Respekt Jell ist abgetaucht ja, und äh, wer... Warte, ich will
1: noch, ich will noch, bevor er... Warte, warte, weil das war jetzt schon eine große Frage. Ich lege den Kopf schief, schaue den Drachen an und frage. Seid ihr magisch?
0: Warum fragt ihr? Also, ich, ich, ich kann jetzt noch nicht zaubern. Das äh, lernen... Das, das lernen Drachen erst, wenn sie älter werden meistens. Aber ich bin ein Drache, also... Bisschen magisch? Schinn war alle, glaube ich?
1: Äh, vielleicht ist das zu früh in unserer sehr kurzen Beziehung, aber ich bräuchte ziemlich starke Magie, wie vor der Magiedürre. Ich suche gerade ein bisschen meine Optionen ab. Ich hatte nicht damit gerechnet, heute einen Drachen zu treffen, aber jetzt, wo sich die Gelegenheit bietet, würde ich es bereuen, nicht gefragt zu haben. Ich nehme mein Glas was immer da drin ist und fix alles
0: aus. Ja, äh, vermutlich schwarzer Tee. Der ähm, Drache guckt dich ist an nicht und. nicht stark
2: und genug. <lacht> ja, okay, weiter. Das ist äh, was von Kräuter, was wartest du?
0: Der, der, der Drache guckt dich weiter an und äh, wird äh, da natürlich direkt nachbohren und meinen: und warum brauchst du so starke Magie? Ich deute zu käse die ist doch okay, oder? Ja, das
1: schon, aber das war vor einer Woche altersmäßig noch nicht so.
0: Er überlegt kurz und meint, und was ist dann passiert? paschiert? Der schaut auch zwischen Gesa und Quirin hin und her, so. Geist. Ah.
1: Ja, genau dieses Gesicht hat er gemacht wie mir berichtet wurde.
0: Oh, und... Oh, das, das ist ja nicht gut.
5: Hm.
0: Nein. Hm.
1: Da versteht ihr, eigentlich wollten wir nur Urlaub machen. Das war nicht genau, was wir hier vorhatten.
0: <lacht> ja, das wirkt für mich nicht, als würde ich Urlaub machen. Äh, von wegen ja, wichtige Missionen und so.
1: Das nächste Mal komme ich gleich hierher. Hier ist viel entspannter als du, ja. Aber hinterher ist man immer schlauer.
0: Das stimmt, das stimmt. Währenddessen äh, die ganze... Und ganz die
1: Gesellschaft ist besser.
0: <lacht> danke, danke.
2: Ich mag nicht Drachen. <lacht> <lacht> Hätte ich nicht gedacht, der ist super. Immer noch groß. Flügel, Clown. Ich habe einen Drachen getroffen. Oh mein Gott. Er hat keine Federn, Das ist, das ist gut.
0: Hm. Der, er, er, er nickt so nachdenklich und scheint irgendwie zu überlegen und meint, ich frage mich, ob meine Mutter das könnte, aber wenn ich wen der schicke, dann glaube ich, mag sie mich nicht mehr. Hm. Hm.
1: Wenn sie nicht gestört werden will, sollten wir sie vielleicht auch nicht stören. Hm ich nehme Gesa doch lieber etwas älter als ohne Kopf.
0: Ja, ich weiß nicht, ob sie gleich schon böse wäre, aber nee. ähm, ja. hm. Ähm, und äh, er, ihr er... Meintet,
1: warte, darf ich noch was fragen? Ja, ja. Ihr meinte doch, vorhin hättet lange keinen artiju mehr gesehen. Habt ihr denn schon mal artiju gesehen? Vorzugsweise von innen?
0: Also ich habe noch nie wert, einen Put gemacht. Ähm, äh, naja, also ich habe halt Adjutoren gesehen, wenn die hier mit Schiffen aus Stokonia gekommen sind, um äh, ähm, um Versorgungsgüter zu transportieren oder sowas. Ähm, ich habe mich da meistens gar nicht so gezeigt, weil so interessant war das auch immer gar nicht. Und äh, muss ja nicht jeder wissen, dass ich hier bin. Aber äh, Kommt halt darauf an, wie neugierig ich bin. Ähm, naja. Ähm, was war die Frage? Ach so, adjutorisch. Ich
1: glaube, glaub, die hat sich erledigt.
0: <lacht> ja, ja, also von Ihnen habe ich noch keine geschehen. Ähm, gib mir mal einen Wurf auf Wahrnehmung. Äh, auf äh, Motiv erkennen.
1: Äh, 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 was ist Motiverkennen auf. Englisch. Oh Gott, ich bin so dumm.
0: Uh, Inside. Danke.
1: Danke. Äh, was ist dieses Spiel? Wie heißt irgendwas? Kann ich noch irgendwas dazu äh, Ja, das ist eine grandiose 7, außer ich finde hier noch irgendwas, was ich kann, aber wahrscheinlich nicht. Finde ich so gut mit, mit Leuten. Nope.
0: Nö. No, okay. <lacht> nee, also von innen YouTube geschehen habe ich noch nicht. Ähm, schon überlegt ihr, ob ihr den Kollege, die Kollegen, äh, aufschrauben wollt?
1: Der Kollege überlegt, ob wir den Kollegen aufschrauben wollen.
0: Aha. Ach, so hängt das mit deinem Gedächtnisverlust zusammen.
1: Es würde mich wundern, wenn dieser Drache den als den er getroffen hat, nicht aufgemacht hatte. Na gut, Inside verkackt. Wie <lacht>
2: ein Büchsenöffner. <lacht>
1: Ey, komm, der Drache ist so neugierig, hat, der hat ich sich mach den der der so Ja, genau. du das weh, klunk. <lacht> naja, gut.
2: Von da ist von 1 bis 10. Wie ist der? tut das weh? In Inside 7, ich merke nichts.
0: Korrekt. Ja, und ähm, der, der Drache wird äh, sich dann wieder so, so den, den Kopf zurückdrehen, so über die, über die beiden Ältesten, die diese Unterhaltung mehr so haben passieren lassen, so ja, lass ihn machen. <lacht> er ist halt neugierig. Ähm, nicht, ist nicht so, als könnte man ihn dran hindern, so. Und, äh, ja, also der, der, der Drache ist hier offenbar, ne, eine Institution. Alle kennen den, der macht niemanden nervös. Und, ähm, ja, ihr bekommt auch zu essen, ihr, äh, bekommt Getränke, ihr werdet hier, ähm, ganz gut versorgt und natürlich werden die Leute, also auch die Ältesten, dann äh, fragen so, was was jetzt eure nächsten Schritte sind, also ihr erzählt sicherlich das oder die, die äh, die die Draculi verwaltet hier, wird halt auch sagen, ja, ihr habt Post gebracht ähm, und dann äh, wird äh, Faticha vermutlich, die Älteste, auch Fragen so ähm, was was eure eure Pläne jetzt sind, ob ihr äh, hier bleiben möchtet oder was eure oder für eine Weile oder was was einfach so eure Planung ist.
3: Ich glaube, da waren wir uns bislang noch uneinig, aber ich denke, wir können einheitlich sagen, dass wir heute wohl nicht mehr aufbrechen werden. Und ich würde fast vorschlagen dass wir die Entscheidung darüber, was wir nun tun werden, auf morgen vertagen. Ähm ich, ich weiß nicht, wie es meinen Begleitern geht. Ich schaue so in die Runde. Aber zumindest ich für meinen Teil würde vielleicht etwas darüber nachdenken wollen, was jetzt wohl der angebrachte nächste Schritt wird. Was wir dann natürlich eventuell besser unter uns noch einmal diskutieren sollten Ich rede wieder zu viel. Kurz gesagt, wir wissen es noch nicht, aber heute brechen wir nicht mehr auf
1: Darf ich noch eine Frage zurückstellen? Hm. Wenn irgendwie der, der Abend so ein bisschen vorangeschritten ist? Sagt mir, wenn die Frage zu unhöflich ist Aber Warum Gibt es hier so viele Leute Mit ähm, Unterirdischer Blutlinie
0: mhm. ähm, Wen fragst du?
1: Die Ältesten
0: mhm. ähm der er Ist also, der
1: Drache eigentlich noch da? Ja, ja, der, der ist die ganze wo? Zeit da okay.
0: und hört zu. Hören wir so schnell nicht mehr los. Correct. Der hat ein neues, äh, interessantes <lacht> Ereignis gefunden. Genau. Witzig. Ähm, sei dann, der äh, Älteste ähm, hört hört diese Frage von dir und äh, wendet sich zu dir. so äh, Er ist offenbar so gut wie blind also er, als er deine Stimme hört dreht er sich in deine Richtung ungefähr und äh, neigt sich so ein bisschen zu dir um dir zuzuhören und als du die Frage gestellt hast sagt er es ist mir lieber, ihr stellt solche Fragen als vorschnell zu urteilen also entschuldigt euch nicht dafür wir wir Sechon standen zu Beginn der Stygischen Kriege auf der Seite der Teufel und haben uns erst äh, nach einer Zeit äh, dieses Jochs entledigt. Ähm, ihr habt vielleicht beim Betreten unserer Siedlung äh, die Statue gesehen, die Remoyer unserer Heldin gewidmet ist. Die wuchs zur Zeit dieser Kriege hier auf und äh, war eine der ersten Sechon, die sich gegen die Teufel aufgelehnt hat. Nachdem wir uns ja, wir haben uns ihrer Hilfe bedient oder ihre Hilfe wir waren so leichtsinnig damals, also damals, es klingt jetzt, als hätte ich es erlebt, das ist alles, äh, was die unsere mündlichen Überlieferungen und unsere Geschichtsschreibungen uns sagen. Wir haben uns von ihnen überreden lassen, äh, ihre Hilfe anzunehmen im Kampf gegen die Serchar, die damals gegen uns in unser Land vorgedrungen sind. Und ähm, ja, wir standen lange Zeit unter ihrem Einfluss und auch wenn wir das nicht begrüßen, ist dieser Einfluss doch heute immer noch gegeben. Es ist eine Art Fluch, wenn man so sagen will. Aber wir haben gelernt, dass über die Zeit unserer Geschichte, dass wir dass wir wir haben die Möglichkeit zu, ver, zu verabscheuen, dass unsere Kinder immer noch infernalisches Blut haben oder wir können ihnen mit Liebe begegnen und sicherstellen, dass sie das Beste werden, was aus ihnen werden kann. Und über unsere lange Geschichte seit den Stygischen Kriegen haben wir gelernt, dass die zweite Option die klügere ist.
3: Ich kenne die Geschichte vermutlich von der anderen Seite hauptsächlich. Ich kenne es auch von den Älteren unserer Gesellschaft, dass dort teilweise noch Vorbehalte gegen die andere Seite des Krieges bestehen. Aber ich muss sagen, in den jüngeren Generationen sind die meisten inzwischen auch aufgeschlossener gegenüber den anderen Völkern, die auf dieser Welt leben. Und viele haben inzwischen die Feindseligkeiten der alten Zeiten vergessen. Was ich persönlich auch sehr begrüße, da es ansonsten vermutlich ein furchtbarer Verlust wäre, wenn wir nicht auch deren Geschichte und deren Haltung kennenlernen könnten.
0: Er nickt leicht, als du das sagst und meint, ja, die, die Geschichte hat gezeigt, letztlich, das Mantra der Zeit, der Auflehnung der Trias gegen die Teufel war man solle weder Dämonen noch Teufel wählen, sondern die Freiheit stattdessen. Und damals Tuamil und seine und mit Remuye und Lungile als seine Helferin und Helfer hat ja damals Kämpfer von beiden Seiten im Kampf gegen die gegen die Unholde beider Seiten vereint. Es gab wenig Abtrünnige von den Serchar, aber ähm, Turmil selbst war, war ja deswegen ein so guter Anführer der damaligen Zeit, weil er beide Seiten in sich vereint hat als Halbelf. Hatte eine Mutter von dieser Seite und einen Vater von der anderen. Also ja, letztendlich... In der Einheit liegt die Kraft.
3: Trotz euren, eures jungen Alters, muss ich sagen, habt ihr schon eine große Menge Weisheit gesammelt, nehme ich an.
0: Ach ja, richtig. Elf.
3: Ja, richtig.
0: In der... äh... An dem äh, Zeitpunkt hört ihr dann nochmal äh, diesen Wahlruf, der weiter näher zu kommen scheint. Und ähm, Faticha, die Älteste, ähm, meint zu Elian, dem jungen Mann, ah, ich glaube, unsere Handelspartner kommen mal wieder vorbei. Wollt ihr kurz entsprechende Vorbereitungen treffen? und äh, Elian nickt und meint, ja, natürlich, natürlich und ähm, er äh, geht dann erhebt sich vom Tisch und äh, verlässt den verlässt dieses Zelt und äh, Anik, das Dundax, der Drache äh, guckt ihm nach und äh, guckt kurz nach links und rechts und meint, ich glaube das gucke ich mir auch mal nochmal an und äh, trottet zurückwärts aus dem Zelt raus und äh um, man hört kurz so ein Wuff, als er abhebt.
4: Ich nehme gleich eine viel entspanntere Haltung ein.
0: <lacht> das ist fair. Sieht man, wie er abhebt? Um, ja, wahrscheinlich. Entschaut also so ein Teil, davon. ein Teil davon. Du kannst ihm nicht wirklich hinterher schauen, weil ja. das Dach über euch ist, aber du Ach siehst so. ihn so wegspringen vom Boden mit so einem ja. Satz.
3: En guckt so hinterher. Ich frage mich, ob man eine Runde mit dir fliegen könnte. Vielleicht später.
1: <lacht> ich schaue zu Gesa und mein, wow, Drache. <lacht> <lacht>
0: ähm. viertelstunde Pause? Oder zehn Minuten? Ja, gleich. Okay. Ähm, als, als die, beiden gegangen sind und äh, ihr einander so anguckt, ähm, N, du spürst ein Kribbeln, das über deine Stirn läuft mhm. und ihr anderen, euch fällt auf, es beginnt ein Schriftzug auf seiner Stirn aufzutauchen. Auf Ns Stirn? Ja.
3: Muss ich jetzt raten, wer ich bin.
0: <lacht> und äh, der, der fängt dann an, hier, hier drüber zu laufen und dann die Wange runter. Und an der Stelle machen wir jetzt unsere Viertelstunde Pause. Scheiße!
5: Oh. Das
0: war nämlich der Plan. Wir starten also mit einem schicken Cliffhanger in die heutige Midroll. In der möchte ich euch darauf aufmerksam machen, falls ihr es nicht schon wusstet, dass wir noch einen zweiten Podcast produzieren mit dem Namen Zum lachenden Drachen. In dem spielen wir keine Kampagne, sondern wir unterhalten uns über das TTRPG-Hobby und DD 5E im Speziellen und schauen uns an, wie man Geschichten darin erzählt, wie man gute, spannende Charaktere baut und vieles mehr. Aktuell hangeln Nina und ich uns durch die Ebenen in DD und deren Schichten. Es ist interessant, wir finden viel raus, was in diesem DD-Kosmos so passiert. Schaut doch mal vorbei. Ihr findet diesen Podcast im Podcatcher eurer Wahl unter dem Namen Zum lachenden Drachen oder einfach auf zumlachendendrachen.de. Schaut euch den doch mal an. Würde mich freuen. So, und wir springen zurück in die Session. Wir waren in einem Zelt in der Harja und äh, seltsame Schriftzeichen sind auf Enns Stirn aufgetaucht. Was, was? Was? Ich möchte sie lesen. Kann ähm.
4: lesen? Ja, kann man das lesen? Oder ich, die Sprache erkennen?
3: Ich würde schauen, dass sobald das losgeht, weil ich kriege das ja mit, dass ich, ähm, Ich muss mal kurz wohin.
0: <lacht> okay. Ja, vielleicht,
1: vielleicht checken wir das gar nicht, weil wir sitzen ja irgendwie. Ich weiß nicht, wie wir sitzen, aber es klang bisher so, als wären wir nebeneinander.
0: Ja, gegen. Nebeneinander gegenüber. Äh, und ihr guckt einander ja auch manchmal an dabei. <lacht> ähm,
1: ich sitze genau neben ihr. Ich glaube, ich bin der Letzte, der es merkt.
0: Das ist fair. Ähm, wer möchte, kann einen Wurf auf Wahrnehmung machen, aber was davon mitkriegt. Oder sie.
1: Ich esse. Elf.
0: Oh, ist nicht, nicht so viel. Okay. Ähm, würfelt doch Heimlichkeit dagegen, Daniel.
5: Mhm.
0: Das scheint mir doch sinnvoll oh, zu gerade. sein.
3: Hm, nee. Äh, 18 plus 20 insgesamt.
0: Oh ja.
2: Ah, ich habe 21.
0: Okay, krass. Heel, äh, Gesa, du kriegst äh, mit, dass äh, sich, äh, also du, du siehst, wie irgendwie Zeichen auf Enns Stirn auftauchen und der dann ganz schnell verschwindet.
2: Wie weit ist er von mir entfernt?
0: Krieg ich greifen okay also pass auf endet, ich
1: endet äh, wieso die, 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 also endet bei mir und du sitzt bei mir
2: ich kann aber mit dich drüber greifen
0: okay ich ja. mache jetzt das Folgende ich würfel 50 äh, eine 50 50 Wahrscheinlichkeit ob äh, du ihn greifen kannst theoretisch und dann lasse ich dich entsprechend drauf würfeln wie äh, 6 ein 1 bis 3 heißt er ist potenziell in Reichweite das ist eine 3, er ist in Reichweite. Ähm, das heißt, du, ihr könnt mir, äh, den üblichen Spaß machen. Äh, Grapple, also Athletik nicht... gegen Akrobatik bei euch immer. Ähm, um,
2: Nein! Es ist vor 14 auf der Wehr umgekippt!
3: Oh. Ähm. <lacht> um, Akrobatik, ne? Ähm. Um, 9.
0: Beats it, Mietzit, it! Bitch. Was? Das heißt, äh, du hast das gleiche geschafft und, äh, okay. Du kriegst. Äh, ich... ich.
2: Hm? it, it, ich krieg dich.
3: Passt schon, passt schon. Hm? Ähm, Nebelschritt. <lacht>
2: oh ja, bitte, schmeiß den ganzen Tag.
1: Lass einmal mit meinem Kinn auf dem Tischplatte und check nicht, was passiert.
0: Ähm, wie sieht Nebelschritt bei dir aus, Daniel? Ähm. Was
2: ist Nebelschritt überhaupt für ein Zauber? Ich kenne nur auf Englisch.
0: die Step. So Paladin, oder? Ähm, du
3: genau. mit Nebelschritt ähm, bis zu... Oder du teleportierst dich neun äh, Meter an eine Stelle, die du sehen kannst. Ich würde den Zelteingang nehmen. Mhm. Ähm ich überlege gerade, wie das gut passt. Ähm, ich glaube, bei bei N sieht das so aus... Ähm, du er er fängt irgendwie so kurz an so ein bisschen nach außen hin zu glühen in einem silbrigen Licht und kurz daraufhin zieht sich das alles zusammen und es gibt irgendwie so so ein, so einen kleinen zieht sich alles auf einen Punkt zusammen der dann kurz daraufhin in so so hell leuchtende grausilbrige silbrige Daunenfedern explodiert, die zu Boden fallen und mhm. ähm, und sich dabei langsam auflösen. Und gleichzeitig gibt es das Ganze umgekehrt äh, an am Zelteingang, sodass es da so ein P gibt, wo N dann in einem Lichtblitz erscheint. Cool.
0: Fancy. Und dann?
3: Ich, ich würde so den Kopf halb zur Seite drehen. Ähm. Sorgt euch nicht um mich, ich bin gleich wieder da, ich muss nur kurz etwas schauen.
2: Wie genau konnte ich das Schriftzeichen sehen,
0: ähm, bevor er ab ist? Nachdem er auch recht hoch auf Heimlichkeit gewürfelt hat, würde ich sagen, du hast zwar erkannt, dass da was ist, aber nicht, was da genau stand.
3: Hätte sie die Sprache erkannt? Dass ähm, sie also lesen können.
0: Nachdem das sie deine Heimlichkeit nur um zwei Punkte übertroffen hat, äh, würde ich sagen, dass sie die Sprache auch nicht identifizieren konnte. Okay. Das ging zu schnell.
3: Ähm, nur weil es bei mir gerade so weit ist, Nina, vielleicht musst du auch gerade weg.
1: Gleich. Äh, ich verstehe immer noch nicht, was passiert ist.
0: Ja. <lacht> ähm, was möchte N denn machen, wenn er da aus dem Zelt rauskommen kann?
3: Ähm. Habe ich vorhin sehen können, wie ruhig dieses dieser Blut oder was hier durchfliegt ist?
0: Ähm, der ist recht ruhig. Allein schon, mhm. weil ja das, das Wasseraufkommen ist zwar für die Wüste sehr viel, aber es ist kein reißender Strom oder sowas. Es ist mhm. ein äh, Fluss, der, ja, ein kleiner Fluss mit so einer durchschnittlichen Geschwindigkeit bei schönem Wetter.
3: Ha hauptsächlich interessiert mich halt, ob äh, die Wasseroberfläche spiegeln würde.
0: Äh, ja, zumindest stellenweise. Mhm.
3: Ähm, dann würde ich mir irgendwie eine ruhige Ecke suchen davon ähm, und äh, mal lesen, was denn mir da gerade ins Gesicht geschrieben steht. Ich würde aber auch gucken, ähm, hat mein... Ich glaube, mein, mein Gewand, mein übliches, hat irgendwie so eine Kapuze oder so. Mhm. Ähm, dass ich so ein bisschen mein Gedicht verdecke. Mhm. Gedicht verdecke. Gesicht verdeckte. Gesicht verdecke.
0: Jawohl. Du siehst, ähm, dass dieser Schriftzug äh, drakonisch ist. Ähm, mhm. Und der Inhalt ist, wenn sie zurückkommen, werde auch ich zurückkommen.
3: Mhm.
0: Habe ich eine Ahnung, wer Sie sind? Ich würde sagen, wenn Daniel eine Ahnung hat, ja, sonst nicht.
3: Ähm Daniel muss drüber nachdenken, ob er eine Ahnung davon hat.
0: Okay. Ähm, wie du aus dem, aus dem Fluss aufschaust, nachdem du das gelesen hast und dich so nachdenklich so ein bisschen zur Seite drehst. Ähm, du stehst so, dass du Richtung Norden guckst. Also du bist aus dem Zelt äh, raus und äh, in, in diesem Mittelteil der Siedlung, glaube ich, bist du jetzt. Äh, und bist an dem... An der oberen Biegung des Flusses da ähm, stehst du davor. Und als du aufguckst, äh, geht dein Blick wie von alleine zu dieser Pyramide da hoch. Was macht der Rest? Einer, der die,
3: einer dieser Tage.
0: Ich verstehe, <lacht> aber nicht, was, ich verstehe immer noch nicht, was mhm. passiert ist.
3: Man hätte ja auch eine einfachere Stelle an meinem Körper wählen
0: können. Mhm. Macht denn das. Nö. Macht denn das Ganze den Eindruck, als wären die jetzt mit uns fertig, diese oh Weisen? Oder die Alten? Ähm, also der Also ich würde sagen, mittlerweile haben sie euch so die Fragen gestellt, die sie äh, loswerden wollten, sie sind nur bedingt schlauer aus oh. euch geworden. Aber äh, ihr auch wenn ihr nicht viel über euch verratet, äh, macht ihr ja doch äh, ein relativ freundlichen Eindruck ähm, und das das geht dann eher über in einen äh, ja man isst und trinkt und redet miteinander aber es ist keine keine kein halber Verhör mehr ich will noch dazu sagen dass ähm, dass manche der Speisen die hier, die hier gereicht werden mit irgendwas gewürzt sind dass ähm, also die die Süßspeisen dass die irgendeinen Geschmack enthalten, den äh, von euch allen nur N und Quirin kennen. Und äh, der ist auch okay. äh, auch für die, die hier wohnen, relativ äh, exotisch und selten. Der Rest von euch, äh, das ist ein... Äh, ein ähm, wo, wo ich dran, dran denke, ist so ein bisschen, es ist eine extrem fruchtige Süße da drin. So fast wie in irgendeinem... Äh, wie in einem Energy-Drink oder sowas, nur eine Spur natürlicher. Ähm, und äh, gibt dem gibt diesen äh, Süßspeisen, die er da die da mit dabei sind, eine ganz äh, eigene äh, Note, die mit Honig so gesüßt sind.
3: Also ist es Honig oder ist es was anderes? Es ist...
0: Äh, Datteln? Äh, es ist, äh, also es gibt äh, wahrscheinlich verschiedene kleine Teller mit so Süßspeisen und äh, es sind definitiv so Datteln dabei, äh, die äh, mit Honig gesüßt sind und es sind auch noch, äh, es ist wahrscheinlich so ein ähm, so eine ja, so ein, wie, wie so, Obstsalat oder sowas dabei, der schmeckt zum Beispiel nach diesem, nach diesem ungewohnten, nach dieser ungewohnten Zutat. Okay, wa was ist es? Ich frag mich auch die ganze
3: Zeit schon, aber ich komme nicht drauf.
0: Ja, wenn's, wenn's Dattel ist. Ähm, ihr könnt mir. Aber Datteln kennen wir doch, Datteln liegen doch direkt daneben. Ihr könnt mir mal äh, Würfe auf
1: Weiß ich, was ich esse
0: geben. Geschichte
1: geben?
3: 23. Äh, 18 plus, also auch über 20. Oh.
0: Ähm, es gibt eine äh, eine Frucht, die hier im äh, in manchen der Oasen oder so wächst. Ähm, die äh, in schon durch ihr Seltenes Vorkommen äh, sehr teuer ist in der Anschaffung oder äh, zumindest äh, ja in, in ihren in ihrer Menge sehr begrenzt ist ähm, und wo tatsächlich äh, niemand weiß wo genau die wächst die kommt nur durch Handel dann äh, in die Hände derer die das dann tatsächlich in ihr Essen auch packen
1: okay. krass
3: hat diese Frucht einen Namen?
0: Ähm, den reiche ich nach, weil ich tatsächlich selber gerade keinen dafür habe.
1: Kann ich noch nach der Drachengeborenen fragen, jetzt wo ich schon da sitze und das Gespräch freundlich ist?
5: Mhm.
1: Wenn, also wenn kein anderer irgendwie, also wenn, wenn sie nicht selber am Tisch sitzt und wenn kein anderer am Tisch sitzt.
0: Also ich würde erstmal Wasser holen.
1: Ich dachte, das hast du vorhin schon.
0: Er hat den Eimer Nein, geholt. ich habe den Eimer geholt.
1: <lacht> Fein, weiß ich ja nichts von.
0: Ja, yep, du kannst Wasser holen, kein Problem. Ähm, läuft ja genug hier durch. Du, Wen fragst du, Querin? Äh,
1: ist, ist die Frau selber da? Nein. Okay, dann würde ich mal... Wer immer bei mir in Reichweite ist, fragen. Also ich will nicht das ganze Zelt brüllen. Ey, ich habe heute Morgen eine Drachenburggeborene gesehen. Sondern halt irgendjemand, der diskret in der Nähe sitzt.
0: Ähm, ja, äh, ich würde sagen, du du kannst die, die Postmeisterin von vorher fragen.
1: Sehr gern, warum nicht? Mhm. Dann würde ich, würd ich sie fragen, dass mir beim Gang durchs Dorf aufgefallen ist, dass es nur eine Drachengeborene zu geben scheint und was ihre Aufgabe in der Stadt ist. Ähm, also weiß, vielleicht würde ich das anders formulieren, wenn ich mehr über die Welt wüsste. Wie selten sind denn Drachengeborene außerhalb von Durkonia?
0: Ähm, sehr selten tatsächlich. Es gibt äh, noch welche im Südosten von Rumänien. Ähm, wo auch die, die dann Konia besiedelt haben, herkamen ursprünglich. Ähm, aber abgesehen davon sind sie sonst auf der Welt eher vereinzelt zu finden. Also wenn da irgendwelche Auswanderer mal rausgefahren sind, um da irgendwo ganz anders ihr Leben aufzubauen. Aber okay, dann so ist, dann ist die
1: Frage, dass da eine lebt, warum nicht zu so seltsam? So nach dem Motto, ne. er, die hat halt da ihr Ferienhaus. Hey, wie viele hey. andere auch.
0: Ja. <lacht> ähm, du fragst äh, die Tiefling das und die äh, äh, ähm, schaut, dich, äh, schaut dich an und meint oh äh, ihr, ihr, ihr habt sie gesehen ähm, und sie fängt an so ein bisschen zu stammeln und wird offenbar nervös durch die Frage ähm, ich, 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 ich glaube ich äh, sollte nicht drüber reden Können wir es so tun, als hätte ja, ich ihr sie, den nicht sie gesehen? Lebt, sie lebt
1: mit in eurer Siedlung. Wie ungewöhnlich ist es dass man sie sieht?
0: Äh, sie, sie, sie guckt sich nochmal so um und meint dann, äh, äh, ich muss auch mal kurz weg. Und steht dann echt auf und geht.
1: Nachdem jetzt schon der Platz links von mir leer ist und jetzt ist der andere Platz auch noch leer, frage ich mich langsam, ob ich irgendwas falsch mache. Ach,
0: keine Angst. Bestimmt, ist schielt jetzt wieder zurück mit diesem Eimerwasser. Ja,
1: ich überlege gerade, ob ich mal aufs Schiff gehe und Senna suche. Hat hat Schild
0: äh,
3: hat Schild mich gesehen, als er Wasser holen wollte? Ich glaube nicht. Okay. Also,
0: glaube ich nicht.
3: Und, und selbst wenn vermutlich der 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 komische mhm. Elf, der mal wohin wollte, ist vermutlich nicht so
0: wichtig gerade. Du hast einen genau. Auftrag.
2: Ich hätte es schon äh, gesagt.
0: Das ist ja kein Auftrag, ähm, aber... <lacht> Vielleicht machen wir den kleinen Mann groß. Wie, dann... Du hast, du hast
3: gerade eine Bestimmung, der du nachgehen musst.
0: Das könnte die Lösung sein.
1: Ja gut, ich schaue gerade noch der irritierte Postmeisterin hinterher.
3: Ja. Hm. <lacht> äh, hat hat ähm, Gesa dann eigentlich von meinem Schriftzucker auf der Stirn erzählt?
0: Ja. Okay, gut. Ich war bisher nur irritiert. Ich würde jetzt auch gerne nochmal zu Gesa und Alin zurückkommen, bevor wir die Aktion mit dem Wasser durchziehen. <lacht> Gesa, erzähl mal, was machst du aus den Erfahrungen, die du da gerade gemacht hast?
2: Ich würde nur sagen, der Elf ist abgehauen, hat was auf der Stirn stehen. Hm. Was magisch plötzlich erschienen worden ist.
4: Hab ich das irgendwo anders schon mal gesehen?
0: Ähm, ich würde sagen, nein.
4: So wie so ein Tattoo? Nein. Es ist
2: entstanden, als es gemerkt ist, er aufgesprungen ist, weggerannt.
4: Komisch.
0: Na gut. Shield. Aber es scheint ihm irgendwie ja.
4: unangenehm zu sein, sonst wäre er ja nicht <lacht> rausgegangen. Ihm ist einiges unangenehm.
2: Dann geht's Sachen aus dem Weg. Das ist nichts Neues entsprechend. Er darf tun lassen, was er will.
0: Okay. Hm. Habt ihr noch was?
4: Konntest du erkennen, was da stand? Oder welche Sprache das war?
2: Nein, das war zu schnell.
0: Hm. Okay, ich glaube, an der Stelle kommt dann Shield mit dem Eimer Wasser zurück. Ähm, den würde er dann über Quirin ausgießen.
2: Das würde ich verhindern. Das, das heißt, du kommst wissen. einfach random
1: ins Zelt und schüttest mit diesen Eimer Wasser
2: drüber. Ja. Ich werde das nicht zulassen. Ich <lacht> es <Fällt's> witzig. <lacht> <lacht> ja, <okay. lacht> Nina, fängt es witzig.
3: Ja, Schild geht mit dem leeren Eimer, kommt mit dem vollen Eimer zurück, geht zu Quirin, kippt den Eimer über Quirin aus.
1: Äh, Gezer, das einfach, passiert das jetzt einfach oder machen
3: wir da irgendwas draus? Kann Gesa so schnell
0: reagieren?
2: merke, wenn irgendwas quietscht mit dem Eimer Wasser hin plötzlich auftaucht und sehr zielstrebig auf Queren zugeht.
0: Ähm, okay. Ich würde sagen, nachdem... Ich find's witzig. Pass auf, ich gebe... Ähm, ich würde sagen, gib mir einen Wurf auf Wahrnehmung, Gesa. Ähm, ob du das mit dem Eimer und dem Wasser wahrnimmst, denn ich glaube, Schild quietscht von Haus aus yep. ein bisschen, wenn er geht. Ähm, hey. Und er geht ja quasi. Es ist ja das gleiche, als würde er hinter Quirin vorbeigehen, um sich da irgendwo hinzusetzen. Von dem her weiß ich nicht, ob das so super auffällig wäre. Was hast du? Ich ne für? 7. Eine 7. Ähm, okay. Was ist dein, dein Geschicklichkeitswert, Shield? Äh, Geschicklichkeitswert äh, 12, also plus 1. Okay, dann würde ich sagen, äh, fällst du nicht auf damit. Dann beschreib mir doch bitte, wie das aussieht, Shield. Schiebt würde sich hinter Querien stellen und einfach den Eimer ausgießen über ihr oder über ihn so. Bitte. <lacht> <lacht> dann würde er sich runterbeugen und gucken. Hast
4: du eine Schraube locker? Da tut,
0: da tut sich ja gar nichts. Ich glaube, wir müssen mehr Wasser holen. Ja,
4: warte, das passiert? <lacht>
1: Schild
0: würde wieder noch ein einmal. würde wieder rausgehen und versuchen noch ein einmal Wasser zu holen. Das scheint nicht genügend Yield. gewesen Stop. zu sein.
1: Ich, ich, schaue mich so, ich schaue mich so, im Zelt um, ob irgendjemand anders mir erklären kann, was hier gerade passiert.
0: Und <lacht> oh, dann ist nicht da.
1: Und ich topf so. Das ist, das ist gerade passiert, oder? Ich bin nicht irgendwie.
4: Ich. <lacht> Spring auf und äh, renn <lacht> zu S.H.I.E.L.D. hin. Äh. Was?
0: Ein Glück ist schon draußen. N meinte, sie würde mit Wasser wachsen. Ich yeah. bin
4: Hier sind ja, keine ähm. Pflanzen. Es gibt Leute, die werden nicht größer.
0: Hat er. Was er sagt. Dann hat er uns das vielleicht falsch erklärt.
1: So, warte mal, ich schau grad mal, was ich jetzt so? Im
0: ich Arsch. hab
1: doch einfach nur N
4: grad draußen gesehen.
0: Nein. Aber wir haben auch nicht auf N geachtet.
4: Okay, ganz langsam nochmal. Es gibt Pflanzen, die brauchen Wasser zum Wachsen. Weswegen hier in der Oase viele Pflanzen sind, weil sie hier mit viel Wasser gut wachsen können. Es gibt Menschen oder menschliche Wesen, die wachsen, wenn sie älter werden. Ah, und dann das heißt... gibt es noch Maschinen und Maschinenähnliche wie dich. Die werden zusammengebaut und bleiben dann so, wie sie sind.
1: Hinter euch Zelteingang und schau mir das an, wie du das erklärst. Immer noch tropfend. Ich find's gegen meinen Willen ein bisschen witzig, weil es ist ja auch nicht wirklich kalt. Hätte das nicht so geplant, aber das ist so abstrus.
4: Das ist schon wieder gut.
0: Ah, das heißt, er ist nicht alt genug.
4: Nein. <lacht> also bei ihm hat das nichts mehr mit dem Alter zu tun. Ab einem bestimmten Alter wächst man einfach nicht mehr. Ich, dann bin ist man wachsen, ich bin 74! 74!
1: Ich bin fertig, so! so. Ich
0: Sorry, werde
4: nicht größer.
0: Also brauche ich kein Wasser einmal für euch? Genau. Ah.
4: Ich wachse schon seit einer Ewigkeit nicht mehr. Das hat aber nichts mit Wasser zu tun oder dass ich noch grün hinter den Ohren bin.
3: Nein, bitte keine Redewendung, wir, <lacht> wir sagen, haben Kinder.
0: Warum seid ihr grün hinter den Ohren?
1: Dreh mich hinter Allen um und mache mich auf den Weg zurück zum Schiff, um was Trockenes anzuziehen.
4: Redewendung. Grün dann hinter den Ohren bedeutet, man ist sehr jung.
0: Dann haben wir wohl N falsch verstanden.
4: Oder N wollte euch reinlegen. Da bin ich mir bei ihm nicht so sicher.
0: Warum sollte N das wollen?
4: Ich habe keine Ahnung, aber manche, manche Wege sind unergründlich.
0: Weil der Weg dunkel ist? Ja. Ah.
1: Du hörst aus der Dunkelheit sich entfernen noch so Lachen. <lacht>
5: <lacht>
0: Wo ist N überhaupt? Ha, guter Punkt. Wo ist N gerade?
3: Ich glaube, nachdem er da diese Nachricht gesehen hat und ein bisschen unwillkürlich zu der Pyramide hochgeschaut hat, hm. obwohl... Wie schnell verschwindet das da auf der Stirn wieder? Ist das so ein, diese Nachricht wird sich in zehn Sekunden selbst zerstören oder? Also das, das ist noch da. Deine Erfahrung
0: oh ist, wenn du so ein Phänomen erlebst, dann bleibt das gegenwärtig, bis die Situation gelöst ist, die das auslöst. Das war auch äh, in den Minen von Haletia so. Ui. Oh
3: ähm, ja. Sollst du auch eine
0: Motivation haben, deinen Job zu machen.
3: Ja. Äh, dann nehme ich an, würde N versuchen, möglichst ungesehen zu bleiben und danach mal gemütlich zu der Pyramide hochspazieren, möglichst unauffällig und mal schauen, was es damit auf sich hat.
0: Okay. Ähm, während ja, während du das machst. Quirin, äh, auf dem Weg zurück zur Emma Lina. Ähm, du läufst aus dem Dorf raus und siehst, dass äh, mittlerweile, äh, ihr seid jetzt seit einer ganzen Weile hier, äh, haben die äh, Echsenmenschen mit ihrem grotesken Begleittier, mit ihrem gigantischen, offenbar aufgeholt. Und die sind so ein... Äh, so ein kleines Stück hinter der Emalina äh, stehen geblieben und dort ist jetzt auch Elian mit ein paar anderen Leuten aus dem Dorf und die scheinen da äh, ähm, alle, alle haben irgendwie große Beutel dabei und scheinen da irgendwie zu handeln oder etwas dergleichen zu tun. Ähm, aber du kannst äh, ungeachtet dessen, ohne Probleme zur äh, Emma, lina und dich umziehen.
1: Ich bin noch auf der Suche nach Senna. Ist sie zufällig? Also ich Senna. weiß nicht, ob die Crew inzwischen... Senna. So. Ich weiß,
0: nee, nee, schon Senna. Stimmt schon. Mhm.
1: Okay, ich dachte immer zwei. Mit ja, oder so. ja. Ähm, ohne Apostrophe. Okay, äh... Genau, also ich bin eigentlich noch entweder davor oder danach noch auf der Suche nach der ich weiß nicht, ob sich die Crew irgendwie auch schon ins Dorf verteilt hat aber wenn ich schon wieder auf dem Weg zum Schiff bin würde ich noch nach ihr suchen weil das wäre mir noch wichtig, das im Dunkeln zu machen. Geht komisch.
0: Im Dunkeln? Also es ist. Es ist nicht ich dunkel. Hast du Nee, 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 es ist noch Nachmittag. Jetzt ist halt noch nicht lange. Ach so. Hier.
1: Ja gut. Da bin ich inzwischen wahrscheinlich sowieso schon fast wieder trocken. Aber ich schau mal, ob sie zufällig sich irgendwo verteilt
5: hat, ob ich sie noch finde.
0: Ja, ähm, wenn du da durch die Mauer durchgehst, siehst du tatsächlich, äh, dass da ist den Drachen hinten sitzen bei den, äh, bei diesem Handel, der da gerade passiert. Der guckt guckt sich das gerade an. Und äh, tatsächlich, äh, äh, sitzt er so neben diesem grotesken Riesenviech, was die äh, dabei haben, diese Echsenmenschen und guckt sich das so genau an ähm, und äh, stupst es so leicht und äh, scheint, scheint irgendwie rausfinden zu wollen, was das ist und äh, ist neugierig wie immer ähm, und diese große Kreatur, die scheint da recht äh, ungerührt zu sitzen jetzt und ähm, lässt das so über sich ergehen. Ähm, und Sena äh, ist da irgendwo dabei. Die hat diesen Drachen gesehen und äh, ja, die ist da definitiv. Und vermutlich ist äh, Keith, der drachengeborene Magier, auch bei ihr.
1: Ich würde so unauffällig neben Sena auftauchen und mein... Hast sich dich dem Drachen schon vorgestellt?
0: Ja, sie, sie bemerkt dich erstmal gar nicht, weil sie so auf diesen Drachen fixiert ist, macht so einen Satz zur Seite und den. Huh, uh, äh, ja. Wie, ich meine, wie cool ist das? Guck guck mal, ich habe noch nie eines von diesen Riesenviechern hier gesehen. Okay, das eine da kurz als wir vorbeigeflogen sind, aber wow! Also hat, hat sie sich ihm wirklich auch
1: schon vorgestellt. Sie nickt, ja. Okay, gut. Schade. Ähm, hast du eine Ahnung, was das ist? Ich deute auf das große Viech, ich auf den Drachen.
0: Ich habe keine Ahnung, Und die, die, die Echsenmenschen scheinen äh, scheinen es nicht so äh, mit, mit äh, Gemeinsprache oder so zu haben. Ähm,
1: was, was sprechen denn die Echsenmenschen?
0: Äh, Moment. Was sprechen die Echsenmenschen? Echsen?
3: Hm. Ist das nicht sogar infernalisch? Ich
4: dachte drakonisch.
0: Hm. Ba, 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 ba.
1: Aber das würde sie doch auch wahrscheinlich können.
0: Ja, ja, jetzt überlege ich gerade... Barcel. <lacht> Falsches Game. <lacht>
1: ja, ich werde verwirrt.
0: <lacht> Na naja, gut. Ähm... vermutlich sprechen die wirklich drakonisch, das ergibt den meisten Sinn, ähm, das heißt, dann würde ich Xena das auch so nicht sagen ähm, sie würde mir feststellen dass äh, ähm, nicht alle der also sie würde halt sagen dass die die, dass sie noch wartet, bis die mit Handeln fertig sind dass sie einen von denen anquatschen will, weil sie total neugierig ist, was das ist kannst
1: kann sie mir dann gerne erzählen, wenn sie es rausfindet ja Darf ich dich währenddessen noch was anderes fragen? Ich bin übrigens immer noch so ungefähr ab hier, denke ich, nass, wo quasi die Sonne nicht direkt drauf scheint. Also so die Schultern sind trocken und hier ist trocken. Aber
0: ja, <lacht> sie guckt dich so an und meint, ah, du warst baden. Gute Idee eigentlich bei der Hitze.
1: Ja, so so in der Art. Sagen wir, S.H.I.E.L.D. hat den Unterschied zwischen Pflanzen und Leuten gelernt. Ich nehme an, das hat was Gutes. Und ich schaue es so mit an. Sie bricht Gländer so aus, weil es so ist.
0: Sie pustet auch so ein bisschen in die Hand und weiß, Oh Gott, also bei jedem Anderen würde ich mir denken, du machst gerade Witze Aber ich kann mir das gerade so gut vorstellen
1: Ich habe 15 Augenzeug ähm, Oh wow <lacht> Naja, davon, davon unbeachtet Bin ich gar nicht so froh, aus der Situation rauszukommen Ich habe nämlich noch eine Frage Ja Ähm, warte Meine Pizza steht auf meinen Notizen Ähm <lacht> Not what I said. Das Problem ja, kenne ich. Ja, warte, warte. Ähm. Du kennst dich doch aus in der Welt. Ich weiß, dass es irgendwo in Rumänien einen Tempel gibt, der noch bevölkert wird von Kleriken der Lebensmutter. Also sozusagen ihr, ihr Hauptort dort. Und das ist ein bisschen peinlich, weil ich von dort komme aber um echt zu sein, habe ich mich darum nie gekümmert und ich habe keine Ahnung, wo das ist. Und ich würde gerne noch einen Brief schreiben, solange wir noch hier sind. Hast du zufällig eine Ahnung, wo ich das hin Oh,
0: ähm... Ich weiß gar nicht, ob die die... Also die Draculi schicken, die... Schicken die die überhaupt so weit? Ich habe keine Ahnung. Ähm... Ich, ich
1: Langstrecken, Draculi. Keine Ahnung. Uns wird was einfallen. <lacht>
0: Äh fair. Ich 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 hab's jetzt gerade auch nicht im Kopf, aber ich hab's bestimmt irgendwo in einem meiner schlauen Bücher stehen. Kann ich dann für dich nachschlagen, kein Problem.
1: Das wäre mega nett.
0: Aber ich will erstmal weiter hier zugucken, das ist das ist total toll. Ich melde mich gleich. Nein, wollte
1: ich auch nicht, ich wollte dich auch nicht ablenken.
0: <lacht> ich glaube, ich glaube, die haben irgendwie guck mal, und sie sie, sie zeigt so... Was handeln die denn? Äh,
1: handeln die Spice?
0: <lacht> Komm schon, so unverschämt glaube ich jetzt auch wieder nicht. Ähm, das Spice muss fließen. die Was du halt auf den ersten Blick siehst, ist, ähm, da gibt's Beutel mit Zeug drin, was die hier handeln und diese Beutel scheinen nicht übermäßig schwer zu sein. Ähm, oder so Säcke halt. Und äh, was du noch siehst, ist, ähm, die diese Wüstenmenschen haben einen so einen großen einen so einen Sack hingelegt und auf der anderen Seite haben die Sechorn denen gegenüber äh, mehrere Säcke der gleichen Größe hingelegt also offenbar gibt es einen Wertunterschied in dem was hier gehandelt wird und die ähm, die scheinen gerade noch zu verhandeln und äh, scheinen also es gibt einen Echsenmenschen, der da vorne sitzt und äh, in einem sehr gebrochenen Gemeinsprache nur äh, auf diese Säcke zeigt, die die Sekhund da hingelegt haben unter Elian's äh, äh, Verhandlungsführung anscheinend und nur sagt mehr und ähm, Elian äh, sitzt dem gegenüber und meint Nein. einer mehr und der, ähm, der Echsenmensch gegenüber, ähm, überlegt kurz und, äh, sagt dann, einer mehr, woraufhin die, äh, Sechon dann noch so einen Sack hinlegen und, äh, daraufhin gehen sie so jeweils zur anderen Seite und nehmen das mit, was da angeboten wurde, also die, Elian, äh, ja, jemand anders aus der Gruppe der Sechon nimmt äh, diesen Sack, den die Echsenmenschen da mitgebracht haben, äh, hoch. Und die, ähm, die Echsenmenschen wiederum schnappen sich die Beutel oder die Säcke, die äh, die Sechon hingelegt haben. Und ähm, dann äh, sieht man, kannst du sehen, wie die Echsenmenschen zu diesem Riesenvieh hingehen und äh, in Beutel, die an der Seite dieses... Äh, Geschöpf befestigt sind, äh, diese Säcke reinladen und äh, dann äh, im Begriff sind, wieder aufzubrechen.
1: Ich frage sie, ob sie eine Ahnung hat, was sie hier handeln.
0: Ähm, da gibt es einen Weg, das rauszufinden. Und sie äh, geht schnurstracks auf Elian zu und meint zu ihm, äh, sag mal Elian was, ne? Und er, er guckt sie so an und meint, äh, äh, ja. Was habt ihr da jetzt eigentlich gerade erhandelt? Ich bin neugierig. Das ist spannend. Und, äh Gibt ihr hier
1: den Drache. Die mag ich, die mag ich.
0: Ja, <lacht> der, der, ich glaube, der, der guckt sich das Ganze an und nickt so leicht zustimmend. So, I can get behind that. Ähm, und äh, Elian äh, überlegt kurz und sagt, ja, Moment, und äh, <lacht> zog diesen Beutel auf. Und nimmt was raus, was aussieht wie eine sehr große, stark getrocknete Frucht. Die wohl mal...
1: Wie, wie das Essen schmeckt?
0: Ähm, das müsstest du rausfinden, indem du ganz nah hingehst. Möchtest du das tun? Ja,
1: nee, ich stecke jetzt nicht mal in rein.
0: Also, ähm, kannst du von da aus nicht beurteilen, aber wäre natürlich eine Möglichkeit. Und irgendwie naheliegend.
1: Okay. Ja, krass.
0: Und ja, die äh, Sechon transportieren das dann auch zurück in ihr Dorf. Und äh, Sena, Sena meint noch, um, lässt sich nicht so leicht von ihm abschütteln, quasi bleibt bei ihm dran und meint, und du hörst sie im Weggehen noch sagen so, ja, und warum sind die wertvoller als das Zeug, was ihr denen gegeben habt? Was war das überhaupt? <lacht> ähm, während sie so Richtung Dorf laufen. Und... äh, Anik äh, Dassadundax, der Drache, guckt sich auch noch mal nach links, guckt noch mal nach rechts, merkt, dass es hier ziemlich leer wird und hüpft wieder weg und fliegt zurück äh, in Richtung äh, Dorf oder die Höhle darüber.
1: Okay, ich will es die anderen nicht langweilen, aber ich würde gerne mich noch bei dem menschen Anführer Verhandlungstypen mhm. bedanken, dass er die äh, Minenleute durch die Büste gebracht hat.
0: Mhm. Äh, das ist doch nicht
1: meine Sache, aber
0: mhm. du kannst ja drakonisch, ne? Du kannst den dann darauf ansprechen. Wahrscheinlich, ja, versuchst du es auch damit, weil Schuppentier, drakonisch, hat die Tendenz zu funktionieren. Also das ähm,
1: versuche ich nachher an alle Sprachen, die ich spreche. ob das irgendwas funktioniert.
0: Ja, ich meine, das... Äh, ähm, vermutlich <lacht> machst du erst Gemeinsprache, dann drakonisch. Und ja, dann äh, nickt er, als du das sagst. Und äh, er äh, guckt dich an und meint ähm, mit so einer ganz... Äh, ganz neutralen Gesichtsausdruck waren auf dem Weg, haben Glück gehabt.
1: Das reicht ja manchmal.
0: Und dann äh, nickt er dir noch mal zu und äh, wendet sich mit den anderen der Echsenmenschen zum Gehen.
1: Warte, bevor er, bevor er geht, kann ich nur fragen, ob er eine Gruppe Adjutores durch die Wüste hat ziehen sehen.
0: Ja, das kannst du definitiv tun. Ähm, er wird sagen, Adjutores, was, was sind das?
1: Die Leute aus Metall und Holz. Ah.
0: Ähm, ja, wir haben große Menge. Sehr viele gesehen ähm, zu Südwesten.
1: Er kennt die Wüste ja wahrscheinlich gut, hat eine Ahnung, was da, was da ist, also was sie ansteuern könnten.
0: Er meint, würde passen zu. Vielleicht ist Ziel großer Graben durch die Morgenrotwüste. Okay. Aber ich weiß nicht, was genau dort Dankeschön Nick dir nochmal zu Geht dann Die Diese Echsenmenschen sind äh, vom Körperbau übrigens ganz anders als, als die Drachengeborenen, die du aus Dokonia kennst Die sind deutlich schlanker, wirklich wie so, wie so Eidechsen ähm, Was vermutlich auch zu der Geschichte passt mit dem durch den Sandgraben. Vermutlich spielt das damit rein, dass sie einfach schmal genug sind, das machen zu können. Und sie wirken von ihrer Ausrüstung und allem her recht, recht einfach. Also, äh, die Ausrüstung, die sie dabei haben, ist äh, äh, nicht irgendwie etwas hochraffiniert Gemachtes oder so, sondern sie wirken mehr wie so ein, ja, so ein ähm, ja Volk, das da irgendwo isoliert lebt und äh, auf ja, technischen Fortschritt oder sowas nicht allzu viel gibt. Sondern die halt in ihrer Weise leben.
1: Es sei ihnen vergönnt. <lacht> okay.
0: Und sie haben äh, auch keine verschiedenen Farben wirklich, was bei Drachengeborenen so der Fall ist, sondern die haben eigentlich alle dieses äh, Braun mit äh, so bronzefarbenen Akzenten im, in der Beschuppung. So. Okay, äh,
1: ich gehe ich geh aufs Schiff, spring mal zu den anderen. Jawohl. So viel Zeit gehackt hier.
0: N. Du wolltest zu der Pyramide hoch.
3: Genau, irgendwie ohne irgendwie groß Tamtam -Tam zu machen, einfach mal gucken, was das so ist. Wie groß ist die Pyramide?
0: Mhm. Also, als du da hochgehst, ähm, ja, dir dich hält niemand auf oder so. Die Wege sind jetzt auch nicht abgesperrt oder sowas. Diese Pyramide da oben äh, ist recht alt ähm, und zeigt Spuren von Verfall einfach mit der langen Zeit mit der Wüste, die da dran arbeitet. Ähm, die Pyramide ist, du darfst dir das nicht vorstellen, wie irgendwie so die Pyramiden von Gizeh in Ägypten, sondern sehr mhm. viel kleiner ist das, wovon wir hier mhm. reden. Mehr so vielleicht die kleinen Pyramiden, die vor den drei Großen stehen da in Gizeh. Das, mhm. äh, das kommt eher hin. Ähm, also darin in der Pyramide selber wäre äh, recht wenig Platz, um da wirklich Räume einzurichten oder so. Vielleicht ist das mehr ein Eingang zu etwas Unterirdischem. Sowas in die Richtung.
3: Heißt mehr so, keine Ahnung, sieben, acht Meter im Quadrat auf der Grundfläche.
0: Ja, so sowas in der Art. Also,
3: weiß nicht, wenn, wenn das so wie auf der Karte ist, dass man da noch irgendwie ein paar Treppen hat, so irgendwie zwei Meter hochgehen kann und das geht, dann geht es da rein oder so.
0: Genau. Okay.
3: Dann würde ich mich mal umgucken, ob mich jemand beobachtet und falls nein einfach mal äh, da reinschauen erstmal nur.
0: Mhm. Ähm, du siehst im Hintergrund, äh, als du dich umguckst, äh, den Drachen Anik Dasatundax sich nähern ähm, oh. und er fliegt äh, an dir so vor. Ja, er hält sich weiter rechts, als er so in deine Richtung ungefähr fliegt und steuert auf diese Höhle zu, die es da äh, auf der rechten Seite so mhm. nordöstlich der Siedlung gibt. Okay. Ob er dich gesehen hat, weißt du nicht.
3: Mhm. mhm. Ja, dann würde ich den erst nochmal ignorieren und ja, mal gucken, was sich... Hier drin so finden könnte.
0: Wenn du in diese Pyramide reinschaust, siehst du erstmal, also der Eingang ist eine Wendeltreppe. Und wenn du die runter gehst, kommst du in einen größeren runden Raum. Wenn du das machst. Okay.
3: Ähm, sehe ich was in dem Raum?
0: Du hast Dunkelsicht, das erlaubt dir die Umrisse zu sehen, dass das hier ein dunkel, ein runder mittelgroßer Raum ist ähm, und du erkennst so dass, dass ein Mosaik in den Boden eingearbeitet ist aber selbst mit Dunkelsicht würde ich sagen, kannst du das nur unpräzise erkennen, was das darstellen soll du kannst aber an den äh, Wänden äh, ähm, du, du, du siehst wie so eine Rinne, die irgendwie diesen runden Raum unter der Kuppel entlangläuft und du siehst einen, eine Fackel, die in der Wand aufgehängt ist, die du entf äh, entflammen könntest.
3: Mhm. Mhm. Ja, schön und gut, aber ich bin nicht ganz so doof. Äh, ich hole mir erst Unterstützung, bevor ich hier weitergehe. Ich würde vielleicht noch mal Magie erkennen wirken.
0: Okay, guter Punkt. Lass mich überlegen, ob du hier was siehst. Äh, was ist die Reichweite davon? Das geht ja nicht durch Wände, ne? Nein,
3: also durch dünne Wände. Ich glaube, keine Ahnung, irgendwie so die üblichen 30 cm Holz oder was das war. 9 hm. ähm, Meter ansonsten.
0: Okay. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, du erkennst hier Nichts. Ähm, ich würde es. Nein, du erkennst nichts, das Magisches. Das
3: beruhigt mich, dann gehe ich wieder raus. Okay. Ich würde zur Sicherheit noch mal, keine Ahnung nach Fallen die Augen offen halten.
0: Mhm. Ähm, Weiß <lacht> nie. Ja, äh, spare dir den Wurf. Also, soweit keine Fallen. Das äh, sieht jetzt auch nicht aus, als wäre hier irgendwie. Also es wirkt nicht, als wäre das hier ein ewig leerstehender Raum gewesen ist. Es gab ja auch mhm. nicht mal eine Tür dazu. Also es war hier problemlos möglich reinzulaufen. Du bist vermutlich nicht der Einzige, der das so gemacht hat mhm. in den letzten Jahren.
3: Okay. Ja, nee, äh, danach würde ich äh, unauffällig, wie ich hochgegangen bin, wieder runtergehen und ähm, mal zurück Richtung des Zelts, wo wir eben drin waren, gehen, aber mich erstmal dahinter stellen und horchen, wer da scheinbar noch drin ist, ob man Stimmen hört.
0: Mhm. Ja, ich denke, nachdem da drinnen noch normal Unterhaltungen ablaufen, kannst du vermutlich zu dem Zeitpunkt da drin Gesa, Arlin und, äh, ja, auch S.H.I.E.L.D. hören und ein äh, paar andere noch, die vermutlich zu den einsässigen Sechorn hier gehören.
3: Mhm. Ähm... Gut, ähm, dann würde ich mich ein bisschen vom Zelt entfernen, irgendwie mir einen ruhigen Ort unter einer Palme suchen, wo ich so ein bisschen Schatten habe und dann mal so irgendwie mit dem Finger auf das Zelt zeigen und ich möchte Botschaft wecken oh. ähm, äh, zu Gesa ähm, und äh, zu ihr so flüstern. Du hast eben... Braucht man
2: nicht Sichtkontakt?
3: Nein.
0: Sicher? Ähm, ich, auch ich den könnte gesehen. er herstellen, weil wie ich, wie gesagt, das Zelt geht nicht ganz bis zum Boden runter. Also ja, okay. äh, sobald du dich da irgendwie hinsetzt und vielleicht den Kopf <lacht> Richtung Boden bewegst, ähm, kannst du ja. auch Sichtkontakt herstellen.
3: Nee, aber ich, äh, ich, ich falsch gewirkt. brauche äh, tatsächlich weder Sichtkontakt noch eine direkte Linie, wobei das eigentlich das gleiche ist. Egal. Ähm. Obwohl durch den Spiegel geht's vielleicht Ach, egal. Ähm, und würde dann äh, so du, du hörst irgendwie so, so aus deinem Hinterkopf, als würde da irgendwie was summen oder so in deinem Hinterkopf. Äh, irgendwie irgendwie, du fühlst auch so so ein bisschen Vibration äh, hinten in deinem Schädel drin. Hörst du dann so ein Flüstern? Sag mal, Gesa, ich nehme an, du hast eben das Phänomen auf meiner Stirn gesehen. Du kannst übrigens antworten in deinem Kopf als leises Flüstern. <lacht> <lacht> you can to this im
5: Topf. <lacht> hm.
3: Hallo, Gesa?
2: <lacht> hm. also, wir, wir können ich gerne achte. von Angesicht oh. zu Angesicht reden sagt sie das, das laut? Nein, das denke ich. Ach, aber ich. Aber ich flüster es nicht im Denken, sondern ich sage das normal im Gedanken.
3: Ja, das könnten wir, aber du kannst dir vielleicht vorstellen, dass ich mir oder dass ich gerade niemandem groß Sorgen machen möchte. Da mein Erscheinungsbild sich in der Zwischenzeit nicht groß verändern konnte. Und ich möchte keinen kein Tumult auslösen.
2: Und das sollte weniger Tumult auslösen.
3: Nun, ich würde das Ganze gerne. Was 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 daraus impliziert wird, gerne diskret behandeln.
2: Ich weiß nicht, was daraus impliziert werden soll. Rede mit uns.
3: Das möchte ich gerne. Aber ja, ich ich äh, nehme an, es würde zu viel aussehen, erregen, wenn ich das persönlich und direkt tun würde. Daher. Ich hätte eine Bitte. Die Ältesten dieser Siedlung sind noch hier, richtig? Wäre es möglich, dass du sie unauffällig und nebenbei danach fragst, was mit dieser Pyramide oberhalb der Siedlung auf sich hat?
2: Nö. Wir können <lacht> miteinander reden. Von Angesicht zu Angesicht. Oh, ja. Du entwindest ja. dich jeder Konfrontation.
5: Oh, glaub änder mir.
2: Das.
3: <lacht> manchmal... Ha, <änder> manchmal... Das.
2: <lacht> manchmal,
3: <lacht> manchmal ist... Dies der einfachere Weg für alle Beteiligten.
2: Es ist der einfachste Weg für dich.
3: Ich zähle oh. zu allen Beteiligten, korrekt.
2: Ich gucke gerade, ob mein Charakter überhaupt so einen Scheiß von sich geben darf.
3: Ich verstehe. Dann entschuldigt die Störung. Ähm, ich werde das Ganze dann auf andere Art versuchen zu lösen.
5: Ja, aber
1: also besorgt, ein besorgt
3: euch damit nicht weiter. Und, Und ich bin erstmal ein bisschen ein bisschen genervt davon, dass Gesa das Ganze jetzt irgendwie immer so straight forward mit dem Kopf durch die Wand handhaben will. Die macht dich kaputt. Und ähm, Mental und körperlich.
2: <lacht>
3: <lacht> äh, es muss vom Alter kommen.
2: Meine Gese. Okay, wir wissen, wer zuerst sterben will.
1: Das habe ich nicht mehr über die Botschaft gesagt. Ist es, ist es head
0: on? <lacht> Shit, ich habe vergessen, das Mic auszumachen. Ja. Okay.
2: Meta-Game-Sense is
3: tingling. Plan <lacht> B, ich probiere das Ganze nochmal mit Arlin. In der Hoffnung, dass er ein bisschen einsichtiger ist. Jawohl. Ähm, du siehst, wie die, die... über
1: Arlins Augen so ein bisschen glasig werden und denkst dir... Hm.
3: <lacht> äh, dreh den Finger ein bisschen nach links äh, Dass er besser auf Arlen zeigt Und flüstert dann in seinen Hinterkopf Auf dieselbe Weise
2: Ich könnte ja eigentlich schon vermuten Dass dann Er versucht jemand anderen anzusprechen Oder? Würde ich ihn so einschätzen
0: Wenn du sagst Dass äh, Gesa das tun würde Dann fine by me Würde mein... ich
3: erwarten Dass Gesa das ja egal
1: Würfelmotiv erkennen und so. Zwei. Fair, 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 fair.
2: Ja, das das wissen,
0: hätte ich ihr jetzt äh, auch gesagt, wenn sie sagt, grundsätzlich ja.
2: Ich meine, ich bin über, Ich bin bei 10. Also möglich.
0: Okay, mit einer 10 äh, würde ich sagen, kriegst du es nicht mit, dass er Kontakt aufnimmt, aber äh, hast vielleicht trotzdem den Verdacht. Was sagst du zu Alinen?
3: Sag einmal, Arlen, ähm, bist du in der Lage, eventuell empfindliche Begebenheiten auch diskret zu behandeln? Ich frage deswegen, weil du eventuell eben ja auch gesehen hast, dass sich an meinem Gesicht ein bisschen was verändert hat, dass dort etwas aufgetaucht ist. Und ich könnte dabei, dem Ganzen auf den Grund zu gehen, ein bisschen Hilfe brauchen. Und würde mich dafür gerade ungern zeigen. Und würde dich daher gerne darum bitten, dass du für mich etwas in Erfahrung bringst von den Ältesten, die gerade noch mit dem Zelt sitzen. Du kannst hierauf übrigens antworten. Dieser Zauber funktioniert in beide Richtungen.
4: Die Frage ist, will ich das? Taucht gerade so in meinem hm. Kopf auf.
3: Äh, sagst du das zurück oder fragst du das, dich das erstmal selbst?
4: Also das sind gerade meine Gedanken. Ich weiß nicht, wie der Zauber funktioniert. Also Nein, Von du. daher weiß ich nicht, ob du alle Gedanken von mir jetzt siehst, Nein. während ich... Du.
3: Äh, Du müsstest das aktiv in meine Richtung denken sozusagen.
4: Okay, dann kommt erstmal in deine Richtung um, was geht es?
3: Ich nehme an, du hast beim Betreten dieses Dorfes ebenfalls die Pyramide am Hang gesehen. Irgendetwas hat es damit auf sich. Ich würde dich bitten, die Ältesten einmal zu fragen, ob sie etwas darüber wissen.
4: Und was hat die Pyramide mit deinem Gesicht zu tun?
3: Das... die Verbindung verstehe ich nicht ganz, aber... durch meine Magie habe ich teilweise Eingebungen in gewisser Weise... Und eben hatte ich eine solche. Sie hatte dann auch mein Äußeres beeinflusst und mir gesagt, dass irgendetwas mit dieser Pyramide ist oder geschehen wird. Ja. Ich würde gerne mehr darüber erfahren. Wie ich derzeit hm. allerdings aussehe, glaube ich, würde es für zu große Beunruhigung sorgen, wenn ich mich jetzt persönlich zeigen würde.
4: Und diese Eingebung, die steht dir jetzt ins Gesicht geschrieben.
3: Es ist eine sehr treffende Formulierung.
4: Hattest du das schon mal?
3: Das habe ich von Zeit zu Zeit immer mal wieder. Meistens taucht es nicht im Gesicht auf, aber in diesem Fall scheint es etwas Wichtiges gewesen zu sein. Warum auch immer es dann im Gesicht auftauchen würde, weil es ja gerade dort schwierig zu lesen wird... Aber diesen Teil verstehe ich, glaube ich, selber noch nicht.
4: Vielleicht heißt das ja auch einfach nur, dass du irgendwie Hilfe brauchst und mehr Leute einweihen solltest.
3: Das tue ich ja gerade.
4: Ja. Andererseits...
3: Ja. <lacht> Andererseits muss man ja nicht gleich sämtliche Leute, denen man begegnet dadurch ja, die Bürde dieser Verantwortung mit auferlegen da hieran hieran teilhaben zu müssen Woran? Da, da, da bin ich mir noch nicht sicher aber ich habe das Gefühl, das wird wichtig sein in nächster Zeit für die Leute hier oder für eventuell Leute noch anderswo
0: und alle finden Schildredelbrezeln.
4: Äh, also irgendwie brauche ich mehr Infos.
3: Das kann ich dir gerne gleich geben. Aber zunächst, glaube ich, wäre es in der aktuellen Situation noch am einfachsten, wenn du zunächst die Sachen über die Pyramide in Erfahrung bringen könntest. Danach kann ich dir gerne mehr erzählen.
0: Kurze Zwischenfrage. Wo ist S.H.I.E.L.D. gerade? Äh, ich glaube, der ist auch noch im Zelt. Okay.
2: Erwartet wartet mit dem Basse ein, dass die Basse
0: Ich glaube nicht. Ja, das hat nicht funktioniert. Ähm, S.H.I.E.L.D. überlegt jetzt, wie er jetzt irgendwie... Ja, irgendwelche Reisemittel gibt es so Kamele, das ist ja irgendwie nicht schnell genug. Ähm ich glaube dann, wenn sich hier in dem Zelt nichts weiter tut, würde Shield Richtung Luftschiff gehen, um nochmal mit Sada zu reden, dass wir vielleicht endlich mal irgendwie wieder abheben können. Mhm. Ähm. Ich werde da gleich nochmal einhaken. Vorher äh, nochmal Arlene und äh, N. <lacht>
4: Mal ganz kurzen Themenwechsel. Wie zur Hölle kommst du eigentlich darauf, Shield <lacht> zu sagen, dass er Quirin und mich gießen soll? Fuck. <lacht>
3: ich ich auf jeden Fall dass habe
2: also erste nach, das allererste. Fuck.
3: Keine okay. Ahnung. Wie, wie kommt Shield? Nein, so etwas würde ich, Shield doch niemals sagen, dass er euch gießen soll. War so witzig, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich meine, ähm, das, das muss wieder eine seiner Macken gewesen sein. Ähm, ich, ähm, ich bin mir sicher, ich hatte damit nichts zu tun, außer ich hätte versehentlich etwas erwähnt, was ich aber definitiv nicht
0: so gemeint haben würde.
4: Ersehendlich.
0: Aus irgendeinem Grund kriegst du diese Anführungszeichen mit, obwohl du sie nicht siehst.
3: <lacht> ich sehe sie vor meinem Geistigen Auge erscheinen wie Alin da sitzt und
2: Das ist der Tonfall.
3: <lacht> Stimmt, vielleicht hätte ich Arlin doch nicht mal äh, fragen sollen. Das war vielleicht doch nicht so vielversprechend. Ähm. Nun, zusammenfassend, möglicherweise könnte es sein, dass S.H.I.E.L.D. wieder einmal eine Aussage falsch verstanden haben könnte.
0: N. Ähm, äh, während das Gespräch dich jetzt so ein bisschen abgelenkt hat mit diesen un äh, einer unerwarteten Infos, ähm, mhm. bekommst du nicht mit, wie plötzlich jemand neben dir steht und du hörst eine Kinderstimme sagen: "Was machst du denn da? Warum zeigst du auf mhm. das Zelt?"
3: Ich, ich nehme so von der anderen Hand sein. So das ist Zauberei, aber geheime Zauberei sag es nicht weiter.
0: Guckst du das Kind an dabei? Ja. Es guckt dich an und meint Moment, was hast du da stehen? Das kenne ich. Das Währenddessen Kennst du? Shield. du Aha. gehst, du gehst äh, Richtung Süden, Richtung Emmalina. und auf dem Weg ähm, sitzt an der Wand neben dem Tor Sitzt eine Gestalt so im Halbschatten, den diese Wand wirft, diese Mauer, ähm, und winkt dich kurz mit einer Hand zu sich her, als du in Richtung Ausgang steuerst. Die Person habe ich aber noch nicht gesehen. Nein. Dann trete ich mal an diese Person heran. Und als sie zu dir, sie trägt auch diese äh, weite <lacht> Kleidung, die. die diese typische Wüstenkleidung, die die Leute ja. haben. Und erst als diese Figur zu dir aufsieht, siehst du die Züge einer schmalen Drachengeborenen, die weiße Schuppen hat, zum Großteil aber matt schwarze, die den Kopf vorne und bis zur Nase laufen. Ähm, hm. Und sie sieht dich durchdringend an, mit kristallklar blauen Augen, sehr hell, fast wie Eis. Und sie sieht dich durchdringend an und meint, während sie aufsteht, meint in einem leisen Ton zu dir: "Ich habe gehört, ihr wollt in die Grube, richtig?" "Dies ja, stimmt." Wir müssen dahin?" Und äh, oh, sie, wisst ihr sie stellt sich mit äh, verschränkten Armen so neben dich und meint: "Ich war dort und dort ist noch was, was mir gehört. Ich kann euch hinführen." Und an der Stelle beenden wir die heutige Session. No. Oh komm! Obwohl ist
3: vielleicht besser so.
0: Alright, ihr Lieben da draußen, ich hoffe, es sieht noch jemand zu. Ich bedanke mich, wenn dem so ist. Ihr findet alles, was wir so treiben, auf. Äh, auch auf, auch auf unserem YouTube-Channel und allgemein alles ist auf feierabenteuer.com verlinkt. Ihr könnt uns auf Fireabenteuer auf äh, Twitter folgen und ihr könnt auch unserem Discord beitreten. All das ähm, findet ihr, wie gesagt, über feierabenteuer.com. Wir hoffen, die Session heute hat auch, euch da draußen gefallen und wir sehen uns bei unserem nächsten Termin wieder. Schaut auf Twitter oder Discord, da wird das immer gepostet, wenn wir wieder online gehen.
1: Von nächste Woche.
0: Jawohl. In diesem Fall. Und ansonsten würde es uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wir machen das hier aus Spaß. Wir verdienen hiermit kein Geld und haben das auch erstmal nicht vor. Aber wenn ihr uns unterstützen wollt, empfehlt uns. Das wäre super. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Tschüss. Tschüss.